3: Saludos, criaturas mundanas y galácticas también. Pasen y pónganse cómodas, que están ustedes en su casa, o donde sea que estén, que no es asunto mío. Pero en cualquier caso, les damos la bienvenida a este salón de actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Les habla Héctor Soca, y aquí empieza hoy la tertulia de Coffee Break, Señal y Ruido. Hoy hablaremos de bacterias espaciales, porque poco a poco vamos aprendiendo más sobre los microorganismos que pueblan la Estación Espacial Internacional, y también de una inteligencia artificial que puede entender el olor de las moléculas, y esto es algo que podría tener aplicaciones interesantes. Del problema de la cúspide de la materia oscura en galaxias, que, según unos investigadores, podría ser un simple problema numérico. Y por último, de Tecnomarcadores, eh, contaremos algunas batallitas sobre cinturones de Clark y un nuevo paper que va a salir publicado sobre el tema. Pero antes, como siempre, les recuerdo que además en la radio también nos pueden escuchar en internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en otras plataformas. No dejen de suscribirse porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com, todo junto, con ella y todo, no pasa nada, señalirruido.com y también nos pueden seguir en redes sociales, donde estamos en Facebook y en Twitter y también en Instagram. Mandamos un saludo a Neferchiti, que es quien lleva esa cuenta. Y también hay un club de fans eh, en Facebook, eh, que si son de los que les gusta hablar de ciencia toda la semana, pues les aconsejamos que se pasen por allí que hay conversaciones siempre muy interesantes y muy divertidas Si son más de la radio tradicional de toda la vida en las ondas hercianas nos pueden escuchar si viven en Canarias en las emisoras Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa en Madrid estamos en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona en Argentina estamos en dos emisoras, la epm 99.9 de Mar del Plata y Radio Voces de La Rioja. Carlos Westendor, bienvenido a La Terturidad. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estáis?
3: Bien. Eh, Carlos es doctor en Ciencias Físicas, eh, es el investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias... Y es eh, en Twitter, arroba cwesten, eh, en Twitter. Eh, en Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola, Francis.
1: ¿Qué tal? Aquí de nuevo, después de mi falta la semana pasada.
3: <risa> Te ponemos falta, hoy vas a tener que esforzarte el doble.
1: <risa> eh... Bueno, estuve en una conferencia hablando con mucha gente de temas de computación cuántica, de materiales cuánticos, etcétera. O sea, que aprendí cosas y eso siempre revertirá a mejor exposición por mi parte de estos temas en el programa.
3: Muy bien, y espero que hayas hecho también proselitismo de Coffee Break y le hayas estado contando a tus colegas lo, lo guay que es este programa.
1: Sí, uno de nuestros oyentes uruguayos era uno de los asistentes a la, a la conferencia y me felicitó. Y bueno, me da recuerdos para todos vosotros, para, los que, para todos nosotros que preparamos el programa. Y bueno, y me recordó eso: que hay mucha gente en Uruguay y supongo que en muchos países de Latinoamérica que también nos escucha.
3: Por supuesto, que sí. Pues aprovechamos para mandar un abrazo a este oyente. Eh, y, bueno, olvidaba decir, Francis es, eh, es físico, eh, informático y doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga. En Twitter es arroba emulenews. Bueno, pues, pues nada, ya se nos ha ido el mes de octubre y entramos en el mes de Play Runner.
2: Claro. Noviembre 2019.
3: Noviembre 2019. Así ¿Sí?
2: empieza la película... La de verdad.
3: La de verdad, ¿no? La
2: original. <ríe> sí, lo de ahora es un... un... La única película. La única de película de Blade Runner. No, la otra no está mal, ¿eh?
3: <ríe> No está mal, no está mal. Pero no está al nivel de la original. No. Eh, a mí no me disgustó. La verdad que, no sé, me parecía bonita de ver la estética y eso. Pero... La última, la de sí, 2046, la última, sí. 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 Pero no
1: bueno. me pareció
3: ni, ni de lejos tan interesante como la original. No, no está
2: mal, por lo menos no, no se carga la original, los postulados.
1: ¿Alguno de los dos eh, visteis la, la original, la primera, en los cines cuando se estrenó? Sí,
2: no? Eh, no, no. sí, 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 sí. cuándo sí, sí. ¿Sí? eh, se estrenó? Fue en el 80,
3: oyó? ¿no? 80 y poco. 82, pero,
2: 80 parece, y algo, 82, sí, 82, sí,
3: yo lo vi en ¿sabes? el cine. 82, dice Francis. A ver, mira, lo voy a buscar.
2: La vi <ríe> en el cine, pero luego volví a ver la, el corte del director. Sí. Hmm que es lo mismo pero sin voz en off o sea como 21
3: de agosto del 82
2: sin rueditas entonces que tampoco gana nada pero vamos
3: no pero había alguna diferencia más ¿eh? estaba lo, el, el, la papiroflexia no del teniente Castillo si te acuerdas ahí al final sí. había no el teniente Castillo no era sí sí si el, era, teniente si era, si era el teniente Castillo en, en,
2: sí. <risa> sí. en Miami Vice exactamente <risa> ¿Vais Edward, o no Edward, vais a Miami no no vais Yo, a mí pues Edward J. Olmos pues <risa> el actor
3: me gustaría ir a Miami pero eh, hoy toca estar aquí eh, pero había una escena en pero eso sale, sale en, en la, la película eso sale en la versión claro claro
2: sí 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 eso es básico para sabemos? la historia
3: ah no lo que no sale es lo del sueño del no caballo, sale el sueño del campo. es que hace mucho no me acuerdo del el unicornio de de historia, del unicornio que bueno, un unicornio es un caballo
2: con un cuerno con un cuerno <risa> 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 pero es, bueno había, también, había es también diferencias
1: unicornio. no en, había también diferencias en el test no en el test de boy que le hacían a ella eh, yo digo, yo re recuerdo haber visto la primera en el cine y haber visto alguna que otra vez la película, pero ya no sé muy bien qué versión he vuelto a ver en el cine, porque aquí de vez en cuando tenemos un festival de cine eh, que remiten, en la universidad remiten películas clásicas del cine de ciencia ficción, y han, la han emitido varias veces y no siempre ha sido literalmente la misma, pero yo no tengo tan buena memoria como para recordar todas las diferencias. ¿no? Yo la disfruto siempre que la veo.
3: Sí, sí, sí. No, sin duda. Eh, no yo tampoco es que recuerde esas diferencias pero bueno recuerdo pues, haberlas discutido visto discutirlas en, sí, no, en algún bueno, foro
2: bueno. la diferencia es que si él es un replicante o no claro. entonces en la del corte del director sí lo es está clarísimo porque te indica, él, él tiene un sueño tiene un sueño con un unicornio efectivamente y el, el personaje de Edward James Olmos, cuando les perdona la vida, que recrea un unicornio en papiroflexia. Es como diciendo que conoce su sueño, es decir, que sabe que es un replicante, pero Exacto. le ha perdonado la vida. Justamente Y en la eso. primera no, o sea, no, no se cuenta eso, claro. Por eso me
3: lié yo con la historia de papiroflexia. Ah, era, exactamente. Esa era la mezcla. Que ocurre, porque la escena de dejarle el, el caballito de papel sí que está. Sí está. Lo que pasa es que no se entiende. No lo entiendes
2: la primera vez. Claro. O sea, en el y, corte comercial, digamos. Tener
3: del contexto, del sueño mm. con el unicornio, pues no, no queda claro. Vale. Bueno, eh, pues, pues. pues No ya, hay coches volando como Green Runner. No, mira, estoy mirando.
2: Desgraciadamente. Por... El futuro no es lo que era, ¿eh?
3: No, ya no es lo que era. <risa> estoy mirando por la ventana, pero no, no hay coches voladores ni. En fin.
2: Bueno, no. ahí que se conducen solos y esas cosas.
3: Ya. Yeah. <risa> no es lo mismo. A veces, ocasionalmente, algún coche puede salir volando. Puede salir volando. No, <risa> no, he, no he intencionado. Bueno, venga. Bueno, pues tenemos que volver a tratar el tema de nuestra amiga la sonda en Marte.
2: El ataque a Marte, ¿no? El ataque a Marte. ¿Cómo, ¿Cómo van, va ¿Cómo van la campaña? <risa>
3: no sé yo si va a estar satisfecho el, el general, porque... Hombre, yo qué sé. Eh, ahí, para. Porque mmm, se ha liado al becario con el audio. Mm -hmm. eh, bueno, pues les comentamos hace dos semanas que había buenas noticias. Después de las primeras malas noticias, quizás podemos refrescar un poco la memoria. ¿no? Eh, uno de los objetivos de la sonda Insight es hacer un agujero en Marte. Y se suponía que tenía que eh, hacer un agujero de 5 metros de profundidad um, con este instrumento, el topo que lleva el instrumento, el, el, este, el, el paquete de sensor de, de calor, de, bueno, uh -huh. el flujo de calor, hay un, un acrónimo ahí de, que define el nombre del instrumento, y tenía que excavar esa profundidad de 5 metros para poder ver cómo se transmite el flujo de calor por el interior del, del planeta, y eh, pues se había quedado atascado después de unos 30 centímetros. ¿no? Eh, una cosa que comprobaron eh, hace dos semanas es que afortunadamente no es que hubiera dado con una roca como se pensó originariamente, sino que era un problema de falta de tracción. O sea, eso El topo lleva un, una especie de martillito interno que le va dando martillazos y eso es lo que va haciendo que vaya penetrando. ¿no? Eh, pues Parece ser que la razón por la que se había atascado era falta de fricción con las paredes del, del túnel que iba excavando y consiguieron solucionarlo de forma ingeniosa utilizando el brazo del... De, del de, vamos, el de la sonda, uh -huh. para apretar presionar ligeramente contra la pared lo okay que llaman eh, pinning eh, apretarlo contra la pared, de esa forma mejoran la fricción y sí que había conseguido eh, pues ir perforando creo que 5 centímetros más o así, y hasta aquí todo bien, estábamos todos muy contentos, pero ah, ahora viene la noticia de estos días pues resulta que, que no solo ha dejado de entrar, sino que ha rebotado y se ha salido la mitad o sea, que ahora se ha salido como 15 centímetros hacia afuera, ¿no? Y claro, esto es un problema dentro de toda esta campaña de intimidación que estamos intentando realizar sobre el planeta rojo, pues estamos quedando mal.
2: Hombre, cualquiera que meta una sombrilla en la playa sabe que, que pueden pasar estas cosas. Es decir, lo que les falta en Marte es el invento ese que no sé quién es, que es absolutamente genial, que es una cosita de, de plástico que tiene una rosca. La rosca, ¿no? Claro. Entonces, los roscas primero y la sombrilla entra perfectamente. Sí. O sea, faltó ese invento, no sé de quién es, pero es un genio. ¿no? Es como una rosca de chapa,
3: sí, sí, pero Pero para de la arena. plástico
2: y para la arena, es maravilloso.
3: Sí, yo creo que eso no ha llegado todavía a, a Marte. la tecnología espacial, ¿no? No, Luego no. A, no a Marte, me pregunto por qué. Es
2: Seguro que, que en la sonda que... china estaba. En vez de estar. <risa> Estaría.
3: Sí, porque esas roja de plástico... Que las compras en el chino, en lo, lo siento, sí. <risa> ya lo digo yo, no te preocupes, te no, que des mal tú. <risa> bueno, un saludo a nuestros oyentes en China. Sí, sí. Esto...
2: Pero es una cosa buena, ¿eh?
3: Eh, sí, sí, claro que son grandes lo La, la grandes plástica
2: inventos. esa es maravillosa. No, ellos fabrican un montón de cosas, chulísimas, ¿no? No, fabrican todo. Sí, también es verdad.
3: Pues, pues bueno, yo creo que no hay mucha más información, ¿no? Están estudiando ahora posibles medidas a tomar. Eh, una de ellas sería, pues, directamente un bombardeo de toda la zona, pero, pero eso no, no creo que tengan el valor para hacerlo. Y entonces lo que se está planteando es pues empezar a echarle tierra encima del topo. Para, que... para ver si
2: se agarra, pero claro, es que eso es un cilindro perfecto, o sea, de liso, además. Mm. No sé quién ha pensado que eso vaya a ir muy lejos, pero bueno. ya
3: Alguien lo habrá pensado. No, pensando sí. que
2: era otra otra densidad de, de tierra, no que era más, más poroso, ¿no? Uh -huh. pero no sé.
3: No le ves mucho futuro a eso.
2: <risa> la forma que tiene no... ¿E
3: ¿Eres más partidario del bombardeo?
2: No, no, yo, la rosca china. <risa> la rosca china,
3: ya, pero <risa> rosca ya chapa. <risa> Esto ya será la siguiente en todo caso. tornillo rosca chapa. Y, y lo otro que se está pensando es un poco arriesgado, es que con el brazo, ahora mismo el brazo está presionando lateralmente contra la pared del túnel. Uh -huh. Entonces, pues la idea es por, pues, ¿por qué no empujar desde arriba, ¿no? eh, Que el brazo empuje desde arriba. Sí, pero hasta,
2: claro, hasta la longitud del, del perno ese, el...
3: eh, Bueno, es que está el cable. Está uh -huh. el, el cordoncito este que lleva, lleva la corriente para el martillo y los datos van por ahí. Uh -huh, claro, claro. El cable de datos. Porque eso, al fin y al cabo, la idea, además de ser un agujero, por el poder intimida intimidatorio que tiene ir a un sitio y <risa> sí. hacer un agujero, y decir, medir abajo, es? es también, quieres medir la temperatura y sacar datos de ahí, ¿no? Entonces, claro, si aprietas con el brazo por la parte de arriba, corres el peligro uh -huh. de que puedas deteriorar o incluso… Yo elegiría
2: otro agujerito, como en la playa, y te das con una piedra, que eso no es el caso, pero eliges otro. Tú y... por otro lado, ¿no? Siempre, de toda la vida.
3: Sí, sí, eso me pregunto yo, ¿por qué no empezaron por ahí desde el principio? Sí.
2: Probar otro. Mm.
3: Hombre, yo sé que el empezar a martillar, o sea, el, digamos que el número de martillazos que puede dar está limitado. Ah, está limitado. Entonces, no sé si es que no quieren empezar de cero, mm. porque ahora al fin y al cabo ya tienes 35 centímetros de agujero ahí hecho, eh, o si es que es difícil retraerlo, que puede... No, ya ser, ha salido, no, ya
2: está un poco fuera. Bueno, ha salido parte,
3: mm. eh, está como a mitad, eh, ha salido como... Un... Bueno, en fin, que no sé si se puede retraer, sí, sí. volver a sacar el brazo y probar en otro sitio. Eso no, no lo tengo no lo tengo claro. Eh, bueno, a ver qué pasa, porque esto no va a quedar aquí. Esto, <risa> eso sí lo tengo claro. Esto, esto no va a quedar aquí. Bueno, bueno ¿qué? es
1: una pena porque, como sabéis, se va a perder gran parte de la misión científica, ¿no? que era explorar el interior de Marte y tener esas medidas de temperatura iba a ser clave en la interpretación de otros de otros datos. Entonces... Uh -huh. Perder esa posibilidad pues eh, penaliza científicamente la misión y, y bueno pero si no queda otro remedio estas cosas son así mm. la sonda menos mal que aterrizó y todo fue bien no si solamente es este problema pues habrá que buscarse la vida y y ver cómo podemos sacar eh, o suplir eh, la posible información que nos daba de otra manera. Mm.
3: Sí, bueno, hay que decir que hay más instrumentos, ¿no? Que esto no es que se pierda toda la misión uh -huh. si esto no consigue tener éxito. Eh, por ejemplo, es, es muy interesante el, el sismógrafo este de alta sensibilidad que, que sí que está dando datos sobre esos microseísmos en Marte y hasta del viento, ¿no? Se puede. Claro. Se, se han escuchado estos sonidos de Marte uh -huh. ¿no? Que, que han estado eh, publicando por ahí en, en muchos medios. Sí, los pusimos
0: en su
2: día, son amplificaciones ¿no? de vibraciones, uh -huh. pero, pero, pero es genial, vamos a poder oír qué pasa,
3: ¿no? Uh -huh. Exactamente.
1: Sí, es, ese sismógrafo es realmente el instrumento estrella ¿no? de, la, de la sonda. ¿no? El 6. El que retrasó eh, la misión, el que incrementó enormemente el coste, etc. Es ese instrumento 6.
3: Es el instrumento que está liderado por Francia. El, este otro, el del topo, está liderado por la, la Agencia Aeroespacial Alemana. Eh, y aunque bueno también son colaboraciones internacionales cada uno de ellos. ¿no? Ahora mismo no recuerdo la, la lista de, de países que, que contribuyen a cada uno, pero bueno, esos son lo, lo que dicen los IP, los, las instituciones eh, que lideran cada uno de esos instrumentos. Eh, bueno, pues si les parece, podemos pasar a hablar de, de bichitos, ¿no? de, de bacterias, que es un tema que no es que realmente sea así noticia candente de estos días, de uh -huh. de, de rabiosa actualidad, eh, pero sí que es un tema pues, del que se ha hablado, algunos oyentes a veces nos han preguntado eh, hay un paper que creo que es el más interesante que ha salido sobre esto que salió hace unos meses eh, este año en, en abril eh, y tiene que ver con el estudio de eh, la fauna microbiana eh, en la, y flora uh -huh. <risa> en la Estación Espacial Internacional porque allí no solo hay astronautas también hay muchos microorganismos ¿no? uh -huh. Um, entonces, bueno, si han estado viendo titulares sobre bacterias en el espacio, en la Estación Espacial Internacional y todo esto, eh, ojo, antes que nada, eh, no hay que confundirse, no estamos hablando de que en el espacio, por fuera, hayan aparecido bacterias extraterrestres, no se trata de eso, estamos hablando de que, bueno, como en cualquier sitio donde hay gente, pues, pues va a haber microorganismos forzosamente, porque nosotros mismos estamos hechos en gran medida, uh -huh. no recuerdo cuánto es el dato, de hecho se discute bastante todavía sobre eso, pero algo así como la mitad de nuestra masa,
1: eh, si... No, no, tanto, no tanto. No tanto. Eh, del orden de un kilo, kilo y pico. Eh, lo que ocurre es que por cada célula humana tenemos una célula microbiana, más o menos. Uh -huh. es una, ah, un número de, de células. Sí, vale. sí,
3: a eso me refiero. Pero claro.
1: las células microbianas, la mayoría, pesan muy, muy poquito, ¿no? El, uh -huh. Entonces, eh, no recuerdo la cifra, pero era del orden de un kilogramo para una persona de unos 70 kilogramos, o sea, del orden de 1,3 kilogramos por 100 kilogramos, o algo así, era el peso de las bacterias.
3: ¿Solo un kilogramo? Uh -huh. Sí, pero números son un montón. Pero números son un montón, sí. sí. O sea, son casi sí muchas una, de esas
1: bacterias una... eh, son procariotas, No solo bacterias, eh, también otro tipo de microorganismos, uh -huh. hongos, etcétera. Uh -huh. Pero la mayoría son procariotas, no tienen núcleos, son pequeñitos, son mucho más pequeños que una célula nuestra y por lo tanto su masa es muy pequeña. Uh
3: -huh. lo... Pues, eh, bueno, como parte de los estudios que se hacen en la estación espacial y de hecho también en, en otros sitios, pues se intenta entender eh, cómo proliferan los microorganismos en este entorno cerrado. Y, uh, de hecho, esto es algo que se viene haciendo desde el principio. Lo que pasa es que antes se hacía, era muy complicado. Se hacían cultivos, había que llevarlos a la Tierra, en la Tierra se analizaban y, bueno, en función uh -huh. de eso. Entonces, claro, cuando algo es tan complicado, pues se hace muy, digamos, muy a cuenta gotas, ¿no? Eh, luego hubo un avance muy importante. En, eh, en 2006 empezaron a hacer unos estudios usando un sistema que se llama, lo no tengo aquí apuntado tiene un nombre un poco curioso el, es un aparatito pequeño que se llama LOCAD PTS eh, es, es el acrónimo lo de LOCAD es Lab on a Chip Applications uh -huh. Development o sea, eh, desarrollo de aplicaciones de un laboratorio en un chip y PTS es sistema portátil de pruebas eh, Portable Test System y esto eh, es un aparatito que, que llevan los astronautas y de una forma muy sencilla, allí sobre la marcha pueden hacer sus propios análisis y tarda 15 minutos en darles el resultado, con lo cual eh, pues ya se pudieron hacer estudios mucho más detallados y eh, ya digo, entre 2006 y 2009 se hicieron varios de estos estudios, que es donde se empezó a ver que efectivamente pues, hay un montón de microbios allí dentro, ¿no? Mm. Está la anécdota, por cierto, no sé si lo saben, que esto, eh, estos aparatitos, eh, estos tests eh, se hacen con sangre de cangrejo. Bueno, y qué? esto generó algunos titulares de que la NASA usa sangre de cangrejo para curar astronautas. Ah, muy bien. Entonces, <risa> claro, eh, queda una, 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 una impresión un poco extraña.
2: ¿Pero para qué hace falta la sangre de cangrejo?
3: Porque tienen unas enzimas. ¿Ah? Hay, hay dos cangrejos eh, que son bien muy bien. interesantes. Uno se llama el cangrejo herradura, que además es una especie... Eh, que está, no sé si en peligro de extinción pero que es una especie protegida eh, van quedando pocos afortunadamente porque son bichos muy feos
2: tú, a ti te parecen todos feos y tú, tú pregúntale a un cangrejo a ver qué les parecemos nosotros ¿tú has visto este bicho? creo que sí
3: eh, a ver, este bicho se parece mucho ¿ya he visto fotos? Eh, los facehuggers de Alien, mía, que es saltan verdad, a sí, la cara. Sí, Yo pensé, madre mía, el, el Jigger este, qué imaginación sí, no, tan perturbada para, sí. para diseñar estos bichos. Resulta que no, que la naturaleza es todavía más perturbada que el Jigger. Um, la naturaleza es horrible. O sea, es, es una psicópata.
2: Tú has visto un centollo. Eh, pff, sí. Es horroroso, pero está riquísimo, está riquísimo. Entonces, en eh, fin,
3: pues este bicho, <risa> no es incompatible. Yo había visto las fotos y tenía la impresión de que serían bichos chiquitos y eso sí parece que tal. Son, sí. Pero resulta que no, que he leído que pueden medir son, 50 centímetros.
2: Son antiquísimos esos además, Creo sí, que esto, han, es... han, se han quedado allí en la evolución.
3: Sí, de hecho están emparentados con las arañas. Ah, bueno. Son, son más arañas bueno, que cangrejos. Qué curioso. Eh, y claro, las arañas son de, lo, de los bichos los más antiguos, antiguos que hay. Uh -huh. Arañas y escorpiones. arácnidos Sí, sí. Eh,
2: Entonces tiene enzimas la sangre.
3: Sí, estos bichos, igual que el cangrejo Jonah que... A ver... llama ya por su nombre, ya. Que, <risa> Tanto lo has visto. <risa> <risa> que miden 50 centímetros, Carlos. Le puedes poner un nombre, si quieres. Pues y llamarlo no, bueno. de Don. Eh, vamos. <risa>
2: Mucho respeto.
3: Lo que haga falta, pero yo no dormiría cerca de ninguno de estos bichos, por no, mucho vale. que los tengan en tarros. Sobre todo si están en tarros. Tú
2: te vas a la película, ¿no? Los tenían en tarros, los, los face hackers estos. Es que da muy mal rollo.
3: Bueno, pues al parecer el, el sistema circulatorio de estos bichos es, es abierto, es muy peculiar, están muy expuestos a microorganismos. Entonces tienen un, un sistema de, de, de defensa que se basa en un tipo de células que se llaman amebocitos y lo que hacen es que cuando estas células encuentran eh, pues, unas cosas que llaman endotoxinas, que suelen, suelen encontrarse en la, eh, la pared celular de las bacterias, pues eh, eh, coagulan, producen una reacción coagulante eh, y entonces hace como coágulos cuando hay una infección para intentar separar un poco la, la zona infectada del resto del organismo. Eh, o sea, que tiene una capacidad natural de detectar bacterias, uh -huh. por así decirlo, ¿no? Y además unas bacterias interesantes, pues son las que se llaman las Gram negativas, que eh, quiere decir que son las que no responden a un cierto tinte, que es el habitual eh, que se usa en los laboratorios, el que. de hecho el que suelen tener en los colegios y tal, este más sencillito, que tú pones un tinte y, y, y se vuelven azules sí. las, las bacterias allí, ¿no? Eh, esas son las Gram positivas. Bueno, esas son fáciles de detectar, porque le echas el tinte, pero luego hay otras que no. Entonces esas no las puedes detectar así. Pues justamente eh, esta, eh, estas enzimas de estos, de este cangrejo de la herradura, sí que reacciona ante estas bacterias, con lo cual ya tienes otra forma. ¿no? Eh, bueno, no sé si Francis quiere añadir algo, porque igual sabes más que yo de todos estos temas, pero... Uh, Siéntete no. libre de interrumpirme cuando quieras.
1: Sí, 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 yo no os preocupéis que yo os interrumpo, ¿no?
3: Vale, vale. Sí. Eh, luego, el otro cangrejo, el Jonás, eh, eh, es diferente, hay, hay otra, otra enzima que es la... la eh, ¿Cómo se llama? La profen, profenol oxidasa. Eh, que esta reacciona con, eh, con las, las gran positivas entonces lo que tienes es diferentes cartuchitos en los que tienes estas enzimas y entonces tú los, los pones en el aparatito este y según reacciona o no reacciona pues te dice si hay uh -huh. o no hay esas bacterias no. eh, o también hongos ¿no? que, que tienen estas endotoxinas eh, vale, hasta aquí viene esto es lo que se hacía en 2006 y funcionó, funcionó muy bien, pero tiene un problema, que es que te permite decir, vale, aquí hay bacterias, y más o menos hacerte una idea si muchas o pocas, pero no es muy cuantitativo y no sabes qué bacterias hay. Uh -huh. Entonces es un poco... Mmm, no, no, no es muy fino, digamos. ¿no? Eh, pero con esto se hicieron bastantes trabajos y ahora el, la novedad es que ya hay sistemas portátiles para hacer eh, tipos de análisis eh, eh, moleculares, que se llaman. Son un tipo de técnicas que nos permiten ya analizar el ADN de, de cosas que hay ahí. O sea, son técnicas que permiten amplificar el ADN eh, y hay una técnica que se llama de, de PCR, que son las siglas en inglés de reacción en cadena eh, de, de polimerasa, eh, que con esta técnica más cuantitativa, o sea, QPCR, puedes... Eh, de hecho, lo que haces es que haces muchas copias de, del ADN eh, y entonces es mucho más fácil de detectar. Entonces, cualquier pequeño trocito de ADN que haya por ahí lo amplifica su señal y puedes estudiar eh, qué, bueno, eh, a qué corresponde. ¿no? Eh, y de esa forma ya sí que puedes identificar eh, de una forma mucho más específica cuáles son esas bacterias y esos hongos. ¿no? Y ahora se están empezando ya a hacer catálogos mmm, importantes, bastante, bastante extensivos de, de, en fin, de todo el microbioma que hay en la estación espacial. Eh, pues en este paper lo que, lo que han hecho es que presentan resultados de una serie de, de experimentos que se hicieron en 2015 y 2016. Durante 14 meses se tomaron 24 muestras eh, en ocho localizaciones. ¿eh? Eh, esto está publicado en una revista que se llama Microbioma. Eh, y la autora la primera autora se llama Alexandra chesinska sielav eh, aunque también Camila Urbaniak, que es la segunda autora, eh, pues pone aquí que, que, que han contribuido por igual ¿no? al trabajo. Y de JPL, el Jet Propulsion Laboratory. Eh, y está muy bien porque te pone, por ejemplo, a mí me gusta mucho la figurita 1, en la que te muestra un diagrama de la Estación Espacial Internacional y te indica los sitios en los que han extraído las muestras. A ver, extraer muestras es ir con un bastoncillo, de, esto de los que para uh -huh. limpiar los oídos, Pasarlo por una superficie y luego lo llevas al aparatito y ya te dice lo que hay ahí. O sea, es una, es una pasada. Uh -huh. eh, entonces, en ocho sitios diferentes, que además aquí hasta te ponen una fotografía, está muy chulo, eh, y los sitios son, eh, el número uno es en la cúpula esta, donde está la ventana, esta panorámica, esta que sale siempre en las ah, sí, fotos sí. espectaculares estas de la, sí, de la Estación Espacial, se ve que ahí deben pasar mucho tiempo los astronautas. Mirando un ratito ¿no? Sí, de descanso. Claro, porque es que no hay muchos sitios, o sea, la estación espacial no es.
2: No, no, Estás haciendo una cosa o bueno, otra, o, claro, o no, no estás, hay nadie parado. O estás durmiendo, ¿o estás comiendo, estás durmiendo, o estás durmiendo, trabajando, trabajando,
3: sí. sí. No, hay, no hay mucho sitio más, ¿no? Y eh, pues uno, eh, uno de los sitios que miraron es este, a ver si tengo aquí la lista, vamos a ver para irlo mirando. Al lado de la ventanita, ¿no? La, la cúpula esta que llaman. Otro es en lo que llaman el compartimento de higiene y desechos, que, o sea, el baño. Uh -huh. Eh, compartimiento de higiene y desechos queda más molón pero estaría güey para ponerlo ¿no? en un bar o algo así <risa> compartimento de higiene y desechos bueno eh, luego en el en lo que llamaríamos el gimnasio que es realmente un sitio donde hay una máquina de correr eh, eso sí, muy sofisticada de la NASA, diseño espacial de la NASA, no sé qué que te, te ejercita todos los abdominales parece una cosa de la teletienda esto no eh, la, la mesa de la cocina, el sitio donde comen. Eh, y luego hay pues, unos almacenes donde también han estado tomando muestras. Y, eh, y los camarotes de la tripulación. Eh, y bueno, pues más o menos, un poco más, un poco menos, en todos estos sitios han encontrado eh, básicamente la misma población de microorganismos, ¿no? de bacterias y hongos. Y curiosamente dicen que han encontrado más variabilidad temporal eh, o sea, que al hacer los muestreos en diferentes instantes ha habido más variaciones de las variaciones que hay de un sitio a otro. Uh -huh. Y entonces esto puede tener sentido eh, cuando lo relacionas con la otra conclusión que sacan, que es que básicamente todo el, todos los bichos que hay aquí eh, son, responden básicamente a... Bueno, a al entorno que tienes eh, en la piel de un mamífero. Uh -huh. eh, o sea, no es el entorno de, digamos de, de, del suelo, de la tierra, sino más bien el que tenemos en la piel. Eh, lo cual es fácil de entender porque esto está todo limpio, o sea, esto, esto todo va limpio al espacio, uh -huh. y es la llegada de los astronautas, las sí, que, es que, ¿no? lo que llevan consigo, ¿no? Uh -huh. Entonces son básicamente los microbios que llevas en la piel, son los que se acaban quedando ahí. Entonces, es una primera conclusión. La segunda, que está relacionada con esta, es que casi todo es microbioma humano o asociado con humanos, o patógenos oportunistas posiblemente eh, bueno, y entonces mmm, teniendo eso claro parece razonable que mmm, puesto que los bichos que hay son los que llevan los astronautas las variaciones temporales que se ven dependen de las tripulaciones que entran que salen, pues vienen, vienen unos astronautas uh -huh. de un sitio del mundo traen unas ciertas bacterias y como, los, como que ellos están pequeñitos y los astronautas están en todos estos sitios o sea, en el, sí, tienen sí. que ir al gimnasio, tienen que ir a la cocina uh -huh. tienen que ir a la ventana, pues esos gérmenes digamos que pueblan todos esos, todos esos sitios ¿no? uh -huh. Bueno, es interesante sobre todo por entender un poco cuál es el entorno eh, microbiótico al que se van a enfrentar las posibles misiones futuras. Uh -huh. Porque esto, bueno, que estés un par de meses en este entorno no pasa nada. Pero si vas a estar años en una misión a Marte de ida y vuelta, vas a estar conviviendo años con las mismas bacterias y los mismos hongos. Y además parece ser que uno de los efectos que se ha visto de la exposición prolongada en el espacio es sobre el sistema inmune. Eh, sí,
2: eso es peligrosillo, ¿no? O sea, es no, peligrosillo. no parece que. Es gente muy preparada, ¿no? Mm. Los astronautas no suben con, con, con ningún problema físico en... y son están bastante bien equipados y, y en buen estado de salud. Pero es verdad que, es que, que en un entorno tan cerrado les, po les podría llegar a afectar. ¿no? Mm. O sea, si y de hecho, cualquier infección puede ser complicada, ¿no? Porque he oído que están desarrollando un poquito de resistencia a los antibióticos. Eh, por, por ese por estar en, en ese entorno, ¿no? Que creo que tienen un, una biofilm, una biocapa que hace que pueden
3: producir que pueden producir biocapa, sí.
2: pueden producir biocapa sí, y son más resistentes a antibióticos. Es decir, que en una hipotética eh, contagio de los astronautas sería complicado tratarlos con, con antibióticos porque hay resistencia, o sea, que, uh -huh. que en fin, que es una cosa que hay que monitorizar porque es, puede conducir a un problema serio uh -huh. que no lo ha habido y esperemos que no lo haya, pero
3: una cosa que encuentran también es que existen algunas bacterias que son que son duras de pelar eh, porque uh -huh. la, claro aquí hay un entorno en el que hay un efecto de presión selectiva entonces si tú tienes un entorno eh, hostil a, a la vida uh -huh. eso no va a hacer que haya menos bacterias lo que va a hacer es seleccionar a las, las que más son fuerte. más resistentes a ese entorno hostil a la radiación, a la microgravedad uh -huh. a la falta de oxígeno y esas son las que se van a extender por todas partes ¿no? Eh, entonces son más resistentes a productos de limpieza a desinfectantes, que esto por cierto es lo mismo que pasa en los hospitales sí. eh, aquí una sí. conclusión que llegan es que esto se parece mucho la población de microorganismos a la que hay eh, en, en zonas muy limpias ¿no? en sitios muy desinfectados, en hospitales etcétera, eh, porque claro tú a base de desinfectar y de limpiar mmm, vas eliminando la mayoría de los microorganismos, uh -huh. pero los más resistentes a eso son los que proliferan ahí eh, entonces aquí pasa un poco algo parecido eh,
2: no, y a mí me hace reflexionar también en eh, el equipaje que llevamos, ¿no? Es decir, todo este microbioma, eh, si entra en contacto con cualquier planeta, sí. si, si hubiese alguna catástrofe y alguna de, de estas eh, habitaciones vacías, por supuesto, de, de personas, llegase a perderse o estrellarse con un planeta, todos estos microbios llegarían al planeta, con lo cual ya lo habríamos contaminado. Es decir, que habrá que descartar todos estos Panspermia. Claro. Eh, en fin, que no, no lo podríamos evitar en cualquier caso o sea cualquier cosa que haya convivido un humano o humanos porque aquí son cuatro o cinco tripulaciones creo que al año o sea, está
3: Ostras, esta idea creo que no la ha tenido nadie o ¿no? sea toda esta gente Venga. que promueve la idea de panspermia de que la vida vino a la tierra a bordo de cometa Vale, eso es una idea de olla muy grande, pero todavía más grande sería que vinieron a bordo de alienígenas ancestrales.
2: Dios mío, ya o sea, mezclando... de Las cosas
3: de la antigüedad, yo creo que eso no está explorado.
2: No han bebido lo suficiente. <risa> Porque ya mezclar las, todas las cosas, el History Channel.
3: <risa> claro, pero esto es como Alien vs. Predator, eh, quiero sí, decir. Sí. O sea, ya. <risa> o sea <risa> que te recuerdo que esa... es, la, es la peor de todas. <risa> no, no, hay sí. sagas de Predator. Yo Buah. no sé si tú eres consciente de lo que se ha hecho después de Predator. Yo no
2: sé si tú eres consciente que yo las he visto. <risa> Y me gusta. Bueno, el, eh, para presentar sí un poco el
1: asunto el, como no sé si lo saben los oyentes pero bueno, las, eh, los tipos bacterianos, las ¿no? diferentes especies de bacterias microorganismos, etcétera se suelen clasificar utilizando el ARN 16S que es parte del complejo de los ribosomas, es decir la fábrica de proteínas la, la fábrica de proteínas en nuestras células eh, está se monta a base de proteínas y RN mensajero y hay un par de trozos de RN mensajero que son muy muy específicos, muy eh, claros, como una huella dactilar, como un DNI de cada organismo vivo. Entonces, utilizando esa señal, se pueden eh, clasificar de manera rápida eh, el tipo de la población de bacterias, microorganismos que tenemos en una muestra de suelo, en una muestra de piel, en una muestra de sangre, etc. Eh, y eso también nos permite fácilmente detectar ¿Qué microorganismos son terrestres y cuáles podrían ser de fuera? Es decir, si obtenemos casos realmente espurios, es decir, eh, eh, ese tipo de ARN-16S completamente diferente al que se observa en la Tierra, eso sería una señal de eh, algún tipo de organismo exógeno. Uh -huh. Eso bueno. lo podríamos detectar por ejemplo en Marte, si en Marte mmm, no futura emisión eh, hace análisis de ADN, de muestras de suelo, etcétera, que ahora mismo es fácil, ¿eh? ahora mismo no es muy complicado, ¿eh? esto ha avanzado muchísimo en los últimos diez años y de hecho por eso está ahora de moda el tema de la microbiota, el microbioma, etcétera, porque ahora tecnológicamente prácticamente cualquier hospital puede hacer análisis de este tipo, eh, el instrumento es relativamente barato, entonces eso se puede instalar en, en una sonda que vaya a Marte, por ejemplo, y hacer este tipo de muestras, o sea, de análisis sobre las muestras de suelo, etcétera, y podremos fácilmente descartar toda la contaminación terrestre, básicamente porque la tenemos muy bien caracterizada, la mayor parte del árbol filogenético eh, micobacteriano, eh, humano, micobacteriano terrestre lo tenemos más o menos bastante bien caracterizado, ¿no? Entonces podríamos detectar esos casos espurios que podrían ser microorganismos no terrestres, no panspermia provocada desde la Tierra claro. eh, no. a esos otros lugares.
3: Sí, sí. Pero ojo que lo que está diciendo Francis no contradice la teoría de la panspermia de la <risa> energía a la Tierra. Porque ahí la idea sería que los primeros, o sea, que no es que, que no bueno, es que se, se unieran a lo que ya había, sino que los primeros que llegaron fueron esos. O sea, que toda la vida que hay en la Tierra proviniera de esos eh, de esos microorganismos traídos a bordo de, de cometas. o lo que fuera, ¿no? Eh, bueno. Sí,
1: eso, eh, fijaros que en, en, en nuestras ideas actuales, eh, todo el árbol, toda la maraña, todo el arbusto de la vida parte de un único eh, organismo, un tipo de organismo muy, muy primitivo llamado Luca. Luca. Sí, sí. Antes de Luca, lo que tenemos son prebióticos, son anteriores a la vida, ¿no? Se supone que la vida empieza con Luca. Claro, pudo en aquella época prebiótica nacer múltiples Lucas. Y puede que el Luca que venciera fuera el Luca mejor adaptado a aquel entorno, que claro. podría haber venido eh, desde extraterrestres, que lo trajeran sí, aquí, sí. y que fuera uno especialmente diseñado para vencer y sobrevivir a todos los eh, que habían en aquel momento en la Tierra. Lo que pasa es que lo normal es que no sea así. no, Lo claro, normal claro. es que eh, la propia selección natural hiciera que esa línea fuera la vencedora en ese mundo prebiótico tan agreste y tan difícil para la vida, en la que probablemente pues, todos los demás árboles, todos los, los demás orígenes de la vida, acabarán falleciendo.
3: Sí. sí, yo lo que nunca he entendido esas teorías es por qué la necesidad de tener un exo-origen de la vida terrestre, cuando realmente es se podía haber generado aquí perfectamente. Sí, es que lleva no el problema
2: más lejos, pero es que es invariante. Es decir, el problema aquí en este planeta es igual que el problema en otro planeta. No ha solucionado nada por ponerlo más lejos. No,
3: más bien lo complicas porque tienes que transportarlo. y sí, además. ¿no? Con las aduanas y todo. Sí, sí, bueno. Estamos obsesionados. Pasar. Pero, pero allí, además de eso, hay que arrancarlo, hay que sobrevivir a un sí, impacto, hay que sobrevivir a un viaje interplanetario-interestelar, hay que sobrevivir a un segundo impacto. O sea, es complicado. Es complicado. Y todo esto para luego venir aquí y pelearte con los otros que hay, eh, cargarte a los otros, no decirle a los otros Luca ¿no? <risa> decirle hasta luego Luca <risa> ay, ay. Otro. está Está complicado, yo no lo veo nada... ¿Me caigo?
2: ¿Ves? Ahora te tengo que ir. Ahora, sí.
3: Antes se cayó, Carlos. Debo sí, decir sí que... esto... Uno a uno. Caíste antes que yo. Esto yo creo que es una señal para que pasemos de Venga. tema. <ríe> Las sillas. La... No... La... Las sillas han Las decidido sillas han... que pasemos decidido. de tema. Las sillas oraculares. Bueno. Mmm, eh, temas curiosos también que hemos visto estos días, y este sí que es como más de actualidad. Eh, ahora estamos empezando a usar el Machine Learning y la, la Inteligencia Artificial. Uh -huh. ¿Que no es lo mismo?
2: Vamos Pero... a hablar de lo, de lo del Alpha Star.
3: Venga, vamos a hablar de Alpha Star.
2: Es una noticia breve que ha salido últimamente, que estábamos esperando, que el equipo de DeepMind de Google estaba entrenando una inteligencia artificial, bueno, una, una red neuronal, o llámalo como quieras, Deep Learning, lo que sea, eh, para jugar a, al juego de StarCraft. Que es un juego de, de estrategia de estos eh, en tiempo real, donde tienes que construir. Um, tu, es muy antiguo, de hecho, es de los primeros y emblemáticos. Que tienes que construir tienes una serie de recursos, tienes que construir unas, eh, unos sistemas habitacionales, unas al final un ejército para destruir los demás ejércitos. Uh -huh. Pero tienes muchísimas, cada vez tienes más opciones, cada vez que pase el tiempo, eh, tienes que puedes, eh, cualquier jugador tiene eh, muchísimas opciones. Puedes o construir o invertir los recursos o ir por más recursos, hacer más tropas, atacar, no atacar. El número de decisiones es, eh, crece muchísimo y en, en un momento dado puedes tener 10 elevado a 26 eh, elecciones posibles, que para una máquina es un reto eh, espectacular. ¿no? Es de los equipos que ya han, han controlado el ajedrez, ya han ganado al, al go han, 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 han dominado digamos todos los juegos y faltaba... Eh, probarlo al Starcraft, ¿no? Y, y simplemente, bueno, esto es, esto es un, un bueno un sistema que acaba de ser publicado en, en Nature el, el, el artículo eh, que, que simplemente, bueno, tiene un es un algoritmo bastante complejo eh, que está como hecho en varias partes, ¿no? hay, hay una parte de entrenamiento supervisado, es decir, que le van dando un poquito las etiquetas, van van etiquetando los casos, es decir, le van enseñando a a esta red neuronal a esta a esta deep learning eh, los casos humanos, en qué, qué haría un humano en estas situaciones. Entonces, de una forma supervisada va eh, entendiendo, va aprendiendo. Eh,
3: sí, pero eso es nuevo entonces, ¿no? Porque estos eh, uh -huh. eh, los, los sistemas que había estado haciendo Alpha hasta, hasta hace poco eran autónomos. Sí, o sea, son, eran no solo, supervisados, eran,
2: eran autónomos. Lo que pasa es que eso se te vuelve muy loco. Eh, el problema es que aquí ha tenido que jugar, digamos, en las mismas condiciones que un humano. Esto es muy importante. No puede hacer trampas. No puede. No. Una máquina lógicamente no se cansa y tiene infinitos eh, movimientos. No puede hacer eso. Tiene que jugar exactamente con una pantalla, con lo mismo que ve un ser humano en tiempo de un humano. Con, es decir,
3: este es que le habían limitado el número de movimientos por sí, segundo. Sí, Esto
2: está totalmente limitado a lo mismo que hace un profesional de, de Starcraft.
3: Pero de esto no hablamos en algún momento. Puede a ser. La cosa de un año. Puede a ser. A lo mejor es porque le había ganado a.
2: Lo estaban entrenando, todavía no lo habían conseguido llegar
3: a este nivel. No sé, pues igual era otro juego, ¿no? Pero sí me suena haber hablado de esto y que le limitaban a la máquina el número de movimientos por segundo que sí. podía hacer para que. Sí, y, y para que no también
2: le limitan que no haga locuras. Es decir, los, todos estos juegos no son perfectos, no están. No, no, no es el ajedrez, que es un juego con unas reglas muy sencillas, pero complejísimo. Sino que es un juego bastante complejo, ya de por sí, con unas reglas mmm, bastante amplias, y donde hay fallitos, hay bugs en el programa, y entonces te puedes aprovechar de esos fallitos y, una, y cualquier inteligencia, cualquier red neuronal aprende eso, aprende esos fallitos y hacer trampas y, con, y porque es el camino más fácil. Entonces, le han limitado a ese tipo de, de estrategias ¿no? y por eso ha sido más complicado. Entonces, eh, han usado este sistema de supervisado inicial y luego le han aplicado una red neuronal de reenfuerzo, que, es que, que juega ya libremente, pero maximizando eh, ella sola, sin, sin reglas ni nada, la, el, el resultado pero siempre entrando en el rango de cómo jugaría un humano, es decir, sin hacer trampas, sin, sin empezar a crear eh, tropas absurdas y, y saturar el sistema, y sin sin, sin vamos sin, sin, siguiendo las reglas del juego. ¿no?
1: Si me permites un comentario, sí, sí. El, lo que ha comentado Héctor, ¿no? el, lo que ocurrió a principio de este año, en enero, fue que en una versión simplificada del juego se retó, a los dos mejores, o dos de los mejores jugadores del mundo de este software. ¿no? Entonces los humanos competían contra la máquina, pero no era la versión completa del juego, sino una versión limitada eh, y, y bueno, la máquina pues dio un buen, se portó muy bien ¿no? y ahora lo que se publica, digamos, es ya el, la, la máquina eh, luchando contra el, la versión normal del juego, ¿no? la versión Grandmaster, ¿no? la versión sin ningún tipo de restricción, eh, como ocurrió en el otro caso que se restringió eh, el problema pues para facilitar el desarrollo de la máquina. ¿no? El, el entrenar este tipo de máquinas a veces es difícil y entonces a veces necesitas empezar por un problema más sencillo y vas complicando el problema eh, y vas viendo cómo te va funcionando el entrenamiento. ¿no? El tema de escalar, por ejemplo, el número de, de neuronas, el tema de escalar las entradas, qué tipo de entradas, le viene mejor la máquina, etcétera. Eso lo vas aprendiendo con un problema más, pe más pequeño que vas eh, haciendo cada vez más grande.
3: que sí, gracias como las personas. ¿no? Empezamos con problemas sí. más sencillitos y lo vamos poco a poco complicando. Hasta que ya se vuelven tan complicado que preferimos inventar una máquina, una máquina por que
1: lo hecho, Los jugadores profesionales tienen la ventaja de que normalmente es muy raro que un jugador profesional la primera vez que juega un juego sea a este juego. O sea, lo, Tienen una trayectoria, van jugando a diferentes uh -huh. juegos, van aprendiendo técnicas y al final todos los juegos tienen muchos elementos comunes.
0: Uh -huh.
2: Sí, esta, esta en, la, en la primera versión en la que ya vimos podía ganar al 86% de, de los jugadores humanos, ¿no? En esta con la red de refuerzo y de hecho en la segunda fase, eh, esta máquina juega contra sí misma, contra una legión de sí mismas, o sea, él, él hace, hace estrategias de equipo, o sea, no juega todos contra todos, sino que los equipos hacen, hacen peña y entonces se van uniendo entre sí las propias versiones de la misma eh, red neuronal, es decir, se va entrenando con, contra juego, grupos de sí
3: Es multijugador y un... se puede colaborar. Vale.
2: Entonces, aprende esas estrategias de colaboración también las ha aprendido.
3: Ah, vale, vale.
2: Y en base a eso, ha llegado a la, a la perfección casi, es decir, al 99,8% de, de dominio sobre jugadores humanos. Hay jugadores humanos profesionales que dicen que no lo distinguen de un humano en el juego. O
3: sea, pasa el test de Turing. Al pasa juego. el test de
2: Turing totalmente, que podía ser un humano, pero que si sí le ven fallos. Es decir, que está, y, jug está jugando de, como un humano. ¿Y el, ¿sí? el test de von de De Blade no lo sabemos.
3: Uy, sí. se parece mucho a Mein Kampf ese nombre, ¿no? Yo creo que había querido jugar. Bueno, ¿y qué te iba a preguntar? Eh, vale, tenía una pregunta y con, se, me, se, me, se me fue la pregunta al cielo. Eh, sobre estas redes neuronales. Bueno, da igual, ya me acordaré. Eh, entonces, la conclusión es que. Ah, no, sí, ya me acuerdo. Porque, uh -huh. por ejemplo, una cosa interesante con el, la que jugaba Algo es que luego, eh, analizando las partidas, mmm, se habían dado cuenta los analistas de que esa red neuronal había, había hecho jugadas uh -huh. mmm, que les había sorprendido. O sea, que, el, que jugadores humanos, o por lo menos que los analistas del juego, no hubieran pensado eh, en haber hecho. Eh, o sea que la máquina fue capaz de inventar alguna jugada eh, sorprendentes para un humano no sé si aquí también ocurre no, tipo de aquí cosa. dicen
2: que juega como un humano okay, que sí tiene un, claro, es decir en cada momento sabe exactamente lo que hacer un humano seguía por su intuición y falla, esta máquina falla pero menos que un humano, uh -huh. está muchísimo más optimizada y, y teniendo lo, lo que es curioso, teniendo tantas opciones tiras normalmente por la, por la óptima ¿no?
3: uh -huh. a veces
2: ataca, a veces no eh, es algo Pero no es algo extraño. Ni... Bueno, porque ha visto muchas partidas,
3: entonces...
2: Y se ha entrenado mucho con, con consigo mismo. Es decir, es como un, un humano muy perfeccionado.
3: Exactamente. Pero es nada... Un humano que hubiera estado miles de años dedicado día y noche nada más que a esto, ¿no? Sí, sí, sí. entonces sí, sí. Bien.
1: Sí, quizás un punto a destacar que yo creo que es clave aquí es que varios jugadores que han, eh, humanos que han competido con esta máquina, eh, con Alpha Star eh, opinan que no parecía una máquina, es uh -huh. decir, eh, jugaba como otro humano. ¿no? El, el problema que tenemos nosotros en un juego como el ajedrez es que está muy estudiado. Entonces hay muchos libros de texto que nos dicen lo que es jugar bien al ajedrez, lo que es una buena jugada, lo que es una mala jugada, eh, lo que es una jugada más creativa, eh, lo que es una jugada de gran maestro o lo que es una jugada de un aprendiz. Eh, sin embargo, en un juego como este eh, nadie ha hecho eso. Son juegos de ordenador relativamente recientes. Nadie ha estudiado en detalle cuáles son los comportamientos adecuados, óptimos. No hay... Los jugadores humanos pues juegan contra humanos. ¿no? Entonces, lo que realmente marca que la máquina está haciéndolo bien es que un humano te diga eh, ha que ha la máquina ha pasado el test de Turin, no Que, un humano no te diga eh, no soy capaz de distinguir si estoy jugando contra un humano o una máquina. ¿no? Y eso es lo que aparentemente se ha logrado y por eso se publica en Nature. Mm
3: -hmm. Bueno, pues muy bien. pues Es un, un hito más. Eso es un hito. Pero
2: pero bueno, es súper interesante, pero es un juego. ¿no? Es decir, la, la aplicación de esto es limitadita.
3: Yo, yo sin embargo, creo que estas eh, aplicaciones que se hacen a juego son interesantes porque... Eh, no, me da la efectividad del sistema. Es decir, eh, es, óptimo, es, es óptimo totalmente. ¿no? Estás estudiando cómo aprenden estos sistemas. No, y y que, que van a usar lo mismo
2: para coches autónomos. Es decir, que da una seguridad de que está aprendiendo realmente a...
3: Es que el juego eh, simplemente es un es una arena, es un entorno uh -huh. controlado eh, y en, es un mundo simulado en el cual sueltas a la máquina y puede interactuar con humanos uh -huh. o puede interactuar con eh, otros sistemas como ella eh, y lo tienes en un entorno controlado, sabes lo que entra, sabes lo que sale, eh, entonces es una forma ideal de entrenar uh -huh. sistemas para para ciertas aplicaciones, ¿no? Luego, evidentemente, si quieres un, hacer un coche autónomo, pues tendrás que entrenarlo con imágenes de, reales de, de la carretera y con situaciones reales de, de conducción, pero... Y, 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 fí, punto... y
1: fijaros, esa es la, la, el gran problema que tienen todas estas grandes noticias, ¿no? Que mucha eh, muchos de nuestros oyentes pueden pensar, uy, qué avanzadas están las máquinas, que una máquina, una inteligencia artificial, en un año ha aprendido, o en un año y medio, ha aprendido a jugar como un jugador profesional de, de un juego, ¿no? Una cosa tan complicada que cualquiera de nosotros que no no sé vosotros, yo no he jugado nunca, eh, se pone a jugar a esto y es pésimo, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, la, la gran diferencia con un jugador humano es que si la compañía que hace el juego te cambia 20 cosas del juego de un día para otro, el humano rápidamente lo nota y rápidamente se adapta. Sin embargo, la máquina no. Uh -huh. la máquina ha aprendido a jugar al ajedrez y ahora tú le cambias una regla en el ajedrez no? Y dice que hay una diferencia entre eh, el alfil el de la izquierda y el alfil de la derecha en cuanto a los movimientos que pueden hacer, y ya la máquina ha dejado completamente de saber jugar al ajedrez uh -huh. todo lo bien que jugaba y lo maravilloso que era no tiene ni idea, tiene que volver a reaprender prácticamente desde cero sin embargo, eso pasa por ejemplo en los coches autónomos en los coches autónomos, por ejemplo los sistemas de reconocimiento por cámaras de señales de tráfico, tú cambias una señal de tráfico y le pones unos cuantos píxeles que la confundan, a un humano no la confunden, o sea, una señal de eh, stop, eh, un disco rojo con una barra blanca en medio, aunque le ponga 20 letras encima de plan graffiti, ves perfectamente que es un disco de stop y tú te paras. Pero la máquina, incluso con cuatro manchitas, a veces se confunde uh -huh. e interpreta esas manchitas como un número un número visto de AN, con un cierto ángulo, no sé qué, dicen, no, esto es una señal de que puede ir a, iba a 80 kilómetros y ahora ya puede ir a, a 100. Y la máquina, en lugar de parar el, el, parar el coche, acelera y genera un accidente. E esa, e ese asunto todavía no está resuelto. Es uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial en el estado actual, en el estado ahora mismo. Y es uno de los grandes problemas que habrá que resolver antes de que los coches autónomos sean realmente autónomos. Y es, ¿qué pasa cuando la máquina ha aprendido en un entorno cerrado? Por ejemplo, en la ciudad de Málaga hay coches que están aprendiendo, que están conduciendo eh, con, con cámaras para aprendizaje, pero ¿qué pasa si cambio de la ciudad de Málaga a eh, un pueblecito de, de interior? Eh, ¿Sabrá el coche lo que ha aprendido en la ciudad de Málaga le permitirá conducir en un coche en un pequeño pueblo de montaña como puede ser Mijas?
3: Bueno, da igual porque allí como en los pequeños pueblos no vive nadie pues el coche puede hacer lo que quiera que no se va a encontrar con nadie, no hay ningún problema pero Mijas,
1: mi sí. por ejemplo, está llena de turistas y de hay, hay burros, los burros está Sí, sin el mi hija, entorno rural
2: hay, es muy diferente. Es muy diferente hay, hay
1: cosas que no hay en una ciudad. Entonces, sí. ese tipo de cosas un humano rápidamente se adapta, o sea, el humano no conduce en la ciudad de Málaga igual que conduce en Mijas, mi ¿no? En Mija mi conduce con mucha precaución, son calles empinadas, son calles más estrechas, tiene muchísimo más cuidado, pero eso es lo que le tenemos que enseñar a las, a las máquinas, ¿no? Que eh, el entorno cerrado en el que han aprendido es un entorno uh, abierto y que en realidad puede fluctuar muchísimo eh, lo que puede pasar. Y mm. eso es una cosa que todavía no está resuelta. ¿eh?
3: Eso, al fin y al cabo, lo que es la capacidad de generalización. Es decir, tú sí. aprendes una serie de cosas y, y cuánto de capaz eres. De, de generalizar las otras cosas que no son exactamente como las que has visto, no las redes neuronales tienen cierta capacidad de generalización eh, pero no tanta como la que tiene el ser humano pero es que eso es inevitable por el hecho de que construimos estos sistemas para un objetivo específico mientras que nosotros estamos hechos para vivir es que la vida es muy complicada es que hay un montón de cosas es que tienes que jugar al go y tienes que jugar al ajedrez pero también tienes que caminar y conducir y conducir <risa> y todo eso lo tenemos que hacer no mientras que estas máquinas solo tienen que hacer una sí, cosa sí, sí. por eso tienen cuatro neuronas y nosotros tenemos Sí, por eso de inteligencia de artificial Entonces,
2: no me gusta el término. Eh, red neuronal es más. Artificial. Artificial, <risa> sí,
3: claro. Bueno, a mí sí me gusta lo de sí. inteligencia artificial, pero eso lo podemos discutir otro uh -huh. día, porque hay escalas como en todo. O sea, hay microinteligencia, si esto lo puedes considerar una microinteligencia, uh -huh. es muy pequeñita, pero para mí, aunque sea pequeñita, es inteligencia, porque tiene capacidad de aprender y generalizar. Uh -huh. eh, no es. No es eh, algorítmico, no es, no, no, no claro. es programación por no, instrucciones. No. Primero hago esto, luego esto, luego esto. Aprende, aprende. Aprend aprender viendo mm. ¿no? El, mm -hmm. lo que hay. Eh, basándose en, en los datos de aprendizaje. Eh, pero claro, no se puede comparar, efectivamente. Es lo que dice Francis, no, el error es que por pensar que una inteligencia artificial puede hacer una cosa mejor que un ser humano, pues ya de repente vivimos en un mundo no, como claro. Blade Runner, <ríe> donde, donde podemos hacer, parece que hoy es el tema, ¿no? Donde podemos hacer máquinas sobrehumanas eh, en general. En general, no no, no tiene
2: sentido porque tenemos máquinas que hacen cosas mil veces mejores que los humanos no tienen inteligencia mm. y nunca ha pasado
3: nada exacto toda la vida ha pasado toda esto. La vida. las calculadoras calculan mejor que un ser humano claro. los martillos pegan puñetazos mejor que un ser humano y eh, nunca sí. y no nos asustamos de eso, eh, no nos asustamos oh, <risa> es que este martillo golpea mejor que el boxeador más importante vamos bueno. a hacer un combate de boxeo entre el, el, el boxeador más, <risa> más que yo no sé quién es el boxeador más yo tampoco <risa> Y el martillo que ha desarrollado el laboratorio de tal, pues esto es equivalente. O sea, bueno, pues esta gente ha hecho un martillo que gana en el Starcraft. Eh, pues muy bien, enhorabuena por ellos, pero no por eso va a venir Skynet a conquistar el mundo. No, no. no. Todavía. <risa> y, y yo, bueno, también soy un poco, en fin, eh, no, iba a decir pesimista, pero a lo mejor no es pesimista, a lo mejor es optimista de que eso vaya a ocurrir en ningún momento, porque... Mm, o sea, nuestra red neuronal no es solo la potencia de cálculo que tiene nuestro cerebro, no es solo eso, son los millones de años de evolución que ha llevado llegar a esa estructura en concreto. Sí, claro. eh, entonces, mm, digamos que aunque fuéramos capaces de replicar algo similar al cerebro, eh, el cómo tendría que ser la, la estructura interna de ese sistema, mm, yo creo que no sabemos cómo sería. Eh, no, no es solo una cuestión de juntar muchas neuronas y muchas conexiones, es que la forma en la que nuestro cerebro funciona viene dictada por uh -huh. millones de años de evolución que, oye nosotros podemos hacer podemos ser más listos que la naturaleza pero no más pacientes no, <risa> Eso, ahí nos gana eh, ni tan... en relación
1: a esto comentabas esto, no sé si alguno, alguno de nuestros oyentes habrá visto eh, por Twitter ha sido eh, un poco viral estos días eh, un vídeo en el que se ve un supuesto robot humanoide de la compañía Boston Dynamics uh -huh. eh, con un arma.
3: Cada, cada dos que por tres sale alguno sido, de estos de Boston sí, Dynamics sí, sí. que son increíbles totalmente. Sí,
1: ha sido entrenado para disparar a unas a unas dianas y entonces varios de los de supuestamente Boston Dynamics le pegan porrazos, lo empujan, lo tiran al suelo y el robot se levanta y vuelve a disparar y se supone que está con una pistola de verdad.
3: <risa> Madre mía. No
1: dispara a, a los... Eh, obviamente es un vídeo es fake, ¿eh? o sea, es falso, oh. que lo sepan todos los oyentes que lo hayan visto. Es mentira, es de efectos especiales, es de una compañía de efectos especiales y el, se sabe que el vídeo es falso porque cuando lo ves en pantalla grande, no en pantallita con YouTube, perdón, en Twitter, que es, se rompe la parte de abajo que no pone el nombre, pone Boss Town Dynamics. Oh.
0: Vale,
2: no vale.
1: Boston Dynamics
2: Ajá, vale, cuando
1: vale. ponga Boston Dynamics es eh, un vídeo fake ¿no? uh -huh. es una, una compañía de efectos visuales uh -huh. que de vez en cuando hace algunos de estos vídeos para demostrar sus habilidades a la hora de hacer vídeos ¿no? uh
3: -huh. muy bien pues vamos entonces aprovechando que Francis habla de compañía de efectos visuales vamos a, a, a despedir eh, a, a los oyentes que nos escuchan por la radio pero aprovecho también para mandar un, un saludo a nuestra amiga Carolina Jiménez que trabaja en estas cosas de ¿Es efectos visuales eh, y recomendarles que la sigan en Twitter si no lo hacen y con esto eh, pues llegamos a la primera hora de programa que se me ha pasado volando como casi siempre y eh, nada, nos despedimos los oyentes que nos escuchan por la radio, recordándoles que si quieren seguir la conversación que todavía nos quedan varios temas interesantes lo pueden hacer eh, en el podcast en la versión de internet donde siempre nos extendemos un ratito más así que ahora paramos, hacemos una pausita eh, si nos escuchan en el podcast no toquen nada que volvemos enseguida, hasta ahora venga, hasta ahora ¿no? Bueno, pues seguimos por aquí, gracias por seguir con nosotros. Eh, ahora tenemos aquí a, a parte del público con la cafetera. Qué bien, <risa> qué
2: bien, esto es una primicia, estamos una sin, primicia. pudiendo dar un poquito al público.
3: Le invitamos un cafecito. Les recuerdo que para venir como público al museo solo tienen que venir los días de grabación, que suele ser los jueves a las 3 de la tarde, aunque excepcionalmente puede que tengamos que hacer un cambio, así que recuerden siempre confirmar. Llamar a recepción, por ejemplo, y en recepción del museo les confirmarán si se mantiene el horario o se cambia. Pero en cualquier caso nuestras redes siempre lo, lo anunciamos. ¿no? Uh -huh. Pues yo qué sé, a lo mejor si va a venir Ángel y cambiamos un poco el horario para que en Australia claro. no le sea tan complicado. Eh, bueno, a veces lo podemos hacer. Eh, y si además son fans del programa y la definición es que nos sigan en redes sociales... A nosotros y a museos de Tenerife, ¿eh? importante. ¿Eh? Museo de Tenerife también hay que seguirlo. Pues nos pueden enviar un correo y les incluimos en la lista de personas que pueden entrar gratis a la grabación sin tener que pagar la entrada. Que a ver, son cuatro duros, también son un par de euros y tampoco nah. tampoco se van a hacer pobres por venir a la bueno, grabación. pero Es un detalle,
2: no, ya que hacen el, nos hacen el favor de, es de escuchar venir
3: y y ahora pues eso. Además les, les podemos ofrecer un cafecito en el descanso. <ríe> eh, eso sí, se lo tienen que ingeniar ustedes con la máquina. Pues nosotros estamos aquí grabando. Y ahí está la gente con la, la Dolce Gusto. Uy, no debía decir la más. No, no.
2: Pero bueno, una de cápsulas. Que
3: podríamos poner Genérica. un expreso. Quiero decir que si nos Es que sabes más, que es de la misma casa, ¿Es la los misma dos? casa. sí,
2: son Nestlé las dos. No hay competencia. No, es así el mundo
3: de ahora. Esto hay que denunciarlo al, al, a la Comisión de Defensa de la Competencia. <risa> Algo así. Bueno, pero yo qué sé, cualquier otra marca de café, pues podría patrocinarnos. Podría, podría. No habría inconveniente en ponerla aquí. <risa> pero vamos. Eh, en fin, a lo que íbamos. Estábamos hablando, ¿sabes? Una cosa muy buena del café, el aroma. Me encanta el olor del café. Sí, 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 sí. Eh, ese y el de napal por la mañana, pero. Pero, pero bueno. Pero
2: en particular el del café. <risa> en particular
3: el del café está muy bien y, y realmente no sabemos muy bien por qué cuando olemos algo olemos como, como muy aroma, bien traído, ¿no? muy bien traído. Sí, 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 sí. Llevo toda la mañana pensando cómo introducir este tema. <risa> Es un tema muy, muy
2: interesante. Yo es, es, Salió en, en, la, en las noticias de una forma que a mí no me parecía muy, muy atractivo, pero leyéndolo me parece fascinante. Que es...
3: Una máquina que huele. ¿Sí? Y la gente dice, ¿ya qué huele? Claro, ¿ya huele la máquina?
2: No, es decir, que las noticias decían que estaban enseñando a una inteligencia artificial a oler. Y realmente no es así. O sea, ese no es lo interesante. Es, es muchísimo más interesante. Es
3: Habría que ilustrarlo con el de Futurama. El, <risa> el ese horoscopio. Ese.
2: Era, era un telescopio que olía a planetas. Que olía y, a los planetas. Y, y, y bueno, y no, no salía bien eso. <risa> Pero esto es, eh, es, real es realmente sobre eh, el olfato humano. Y el olfato humano y el olfato en mamíferos, eh, en general, en animales en general. Que yo no sabía que se desconoce tanto. El, 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 el cómo funciona el olfato. Es una cosa que me ha dejado fascinado completamente. ¿No,
3: no sabías que no se sabía? No,
2: yo no sabía Pero, que no se sabía, lo cual es. Yo creía que se sabía se mucho como más. Como decía ¿no?
3: Rumsfeld, ¿no? hay <risas> cosas que no
2: sabemos, que no sabemos. <risas> que no sabemos. Pues esta es una de ellas. Y es eh, que, a diferencia de, 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 de cómo, cómo vemos o cómo oímos, que está, está pues bastante estudiado y, y hay unos parámetros físicos medibles, el olfato es muy complejo, es muchísimo más complejo. Porque se basa en unas moléculas en la, las cuales eh, reaccionamos. Pero no hay un continuo de olfatos, no hay un continuo de olores. ¿no? De entre un olor y otro no hay olores intermedios. Es decir, no hay un parámetro físico eh, que te explique. ¿no?
3: Quiere decir como las frecuencias. Como ¿no? las frecuencias, tanto como la longitud
2: de onda de la luz. Eh, como del sonido. Claro, tanto que, La que, vista que, como que, el
3: sonido, al final y al cabo estás percibiendo una vibración y hay claro, un continuo de frecuencias. ¿no? Pero
2: sí. tanto el sonido como la luz tienen un, un, un dato objetivo, físico, medible, que no, es, que no es diferente para los demás mamíferos o seres humanos en, en este caso, ¿no? que es el que nos toca. Eh, en cambio, el olor sí. El olor es una cosa subjetiva.
1: Sí, es... y fijaros una cosa, sí, sí. Carlos, un punto muy, muy, muy importante. Eh, hacer un aparato que oiga sonidos es relativamente fácil. Un altavoz, es muy o sea, un micrófono sí. es fácil de hacer. Hacer un aparato que vea imágenes es relativamente fácil. Una cámara de vídeo, eh, hacer un aparato que, que toque un objeto y te dé una fuerza, un medidor de fuerza para tocar cosas es relativamente fácil eh, el gusto al fin y al cabo son como muchos cinco gustos, no son uh -huh. más sí, sí. pero el problema del olfato es que funciona molécula a molécula y ahora mismo detectar en una nube de aire eh, molécula a molécula lo que hay es prácticamente imposible. Se están desarrollando sensores con nanotecnología para tratar de, por ejemplo, basado en grafeno, con pequeños agujeros en los que la molécula pasa por el agujero y cambia ligeramente los potenciales eléctricos. Pero es extremadamente difícil detectar molécula a molécula. Y igual que bueno, el ojo. Fíjate,
3: fíjate, Francis, que tú vas a un aeropuerto y tienen cámaras, tienen sistemas de rayos X, tienen, eh, tienen micrófonos, tienen altavoces, pero luego hay perros. Eh, cuando estás ahí en la cola, el de seguridad te pasa con un perro a ver que no, no te llevan ahí un, una máquina para ver eh, hombre, hay analizadores químicos, ¿no? de esto que te pasa la tirita, hay, hay, y tal. hay, hay pero... narices
2: artificiales, pero son menos sensibles que el humano, que lo humano. Sí. Y la humana sí, 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 es ¿no? varios órdenes dos cien veces menos que el, que el perro, que, el, el perro que es muchísimo más sensible, ¿no?
3: Pero perdona que te, sí, te sí,
2: interrumpí, Francis.
1: No, no, sí, eso es lo que quería deciros, ¿no? Que sí. eso es lo sorprendente, ¿no? Que, que eh, igual que nuestro ojo es capaz, los sensores, ¿no? Los conos eh, son capaces de detectar prácticamente fotón a fotón. Eso sí, no tienen una eficiencia al 100%, tienen una eficiencia limitada, pero cuando detectan, son capaces de detectar un único fotón, eh, nuestras eh, moléculas que detectan el, el olor son capaces de detectar una única molécula. De,
3: Yo aquí de tengo olor. una pregunta. Eh, esto, la, la mayoría de los sentidos, por lo menos la vista y el oído, tienen dos partes. Hay una parte de percepción y una parte de interpretación. ¿no? Uh -huh. o sea, hay una parte física, que es decir, he detectado la onda, he detectado el fotón, he detectado la, la vibración del aire... Hay una parte que es detección, que es puramente, digamos, fisiológica, pero luego el cerebro, hay una red neuronal ahí que tiene que interpretar eso. O sea, una cosa es tener una imagen y otra cosa es reconocer en la imagen que ahí hay una casa, un árbol, una persona, hmm. eh, un señor en Málaga, o, o en el pueblo de la montaña. ¿Con el olfato pasa algo así o es puramente detección? Yo
2: diría que. También pasa También, ¿no? también no, pero también pasa eso. También,
3: también. tienes que reconocer el. Claro, el claro,
2: también tienes que conocer. El olfato pasa una cosa incluso más sorprendente, que es que la luz, tanto la, la visión como el, el, el oído, eh, tiene un rango definido. Somos sensibles a un rango de luz. Si te sale de ese rango, no se ve. Si se sale del rango auditivo, tampoco se oye.
0: Eh,
2: ultrasonidos o infrasonidos no oímos. Pero el, el olfato no. Tú eres capaz de detectar una molécula nueva que no has solido en tu vida y no sabes lo que es, no la asocias con nada, pero la detectas. Sí. Que Es es, 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 más, es fascinante. Es decir, estamos diseñados para... Detectar cosas que no sabemos que vamos a oler.
3: Y, y lo contrario, cuando llevas mucho tiempo detectando una cosa, ya la suprimes y dejas sí, de sentir. Puede, puedes hacerlo. Ahí, ahí puede estar la parte de, de percepción, sí. no porque sí que es verdad hay que hay una parte de percepción,
2: percepción y otra parte eh, histórica de, de, cada, de la historia de cada ser humano. Es decir, la, la, el olfato es uno de los sentidos más arraigados con la memoria. Eh, hay, hay un tema fisiológico... Es hueles
3: algo y enseguida te recuerdas... Este, los,
2: los recuerdos más antiguos son olfativos. Y, y, la, y de hecho, los olfatos eh, generan también sentimientos eh, directamente. Bueno, la, la vista también, ¿no? Por, por el tema de reconocimiento de si tú ves algo que parece una araña, eh, actuamos rápidamente, ¿no? En la amígdala nos hace saltar, porque aunque no, no hayamos procesado que eso no era una araña, que era una mota de polvo, ya hemos saltado, ¿no? Porque es, una, es, una, es un tema de supervivencia. Pero el, el olfato va directamente a los sentimientos. O sea, hay, hay aromas que, te, que te, no solo te recuerdan la infancia o momentos buenos o malos pero te crean una sensación, ¿no? Sí. Que es una cosa muy directa que tenemos, ¿no? Y que no conocemos. Porque, a al, al diferencia del, del ojo o del oído... En, en lo que tenemos en, en, la, en la nariz, en las fosas nasales, eh, son como unos 5 centímetros cuadrados, una cosa pequeñita, los perros tienen como 200, eh, eh, tienen como mucho más, un área muchísimo más grande.
3: Eso es el área desplegada. ¿no? Está desplegada, está todo arrugado, está ¿no?
2: todo arrugado pero nuestra nariz es, es es bastante más pequeña que la de un perro que la tiene doblada y por donde pasa bueno, el algunos,
3: aire. Algunos tenemos eh, más... Eh, <risa> sí, bueno.
2: sí, yo tengo bastante, pero aún así... <risa> Eso no depende de, de tu capacidad No, ya olfativa. me he dado cuenta de que
3: no, no por tener la más grande hueles mejor. No. Eso...
2: Entonces, lo que tenemos ahí son unos receptores... Ver,
3: no por tener la nariz más grande tiene más capacidad de detectar olores. Voy a especificarlo bien. Frase que no te saquen de
2: contexto luego. Pues ahí tenemos unos receptores olfativos, y lo cual esos receptores olfativos, unos, unos cilios, unos pelillos de en finales de unas, de unas neuronas, tienen eh, una afinidad por un cierto rango de moléculas un cierto rango, no, no, no todos los pelillos eh, no tienen esos receptores que actúen con todas las moléculas, están especializados. Y además, una única molécula eh, se puede unir a varios receptores olfativos, es decir, que es un problema muy complejo, es un problema muy complejo y que no sabemos exactamente qué hace que esas moléculas sean detectadas por estos receptores eh, olfativos. Hay hay, una te hay teorías bueno que, que, que es sensible al volumen de la molécula, o hay una teoría del 2007, o sea, es, es muy reciente. Estos son 30 años de, de investigación simplemente. O sea, es una cosa muy reciente que posiblemente estos receptores olfativos se sienten los estados de energía vibracional de la molécula, Toma ya. posiblemente a través de o sea, mecanismos no de coherencia molécula? cuántica.
3: No solo la molécula, sino en qué estado claro, de libro rotacional y de todo sí, está. Sí,
2: porque lo que está claro, lo que sí se sabe, es que tú tienes dos moléculas idénticas, dos prácticamente idénticas con los mismos átomos y la misma disposición geométrica en el espacio. O sea, la misma estructura tridimensional. La misma estructura tridimensional. Si uno de los enlaces cambia ligeramente de pasar de ser una, una molécula que huele una gran capacidad de, de, de tener olor a no oler en absoluto. Dos moléculas prácticamente idénticas que, que cambian en un, en un... Existe ese ejemplo, de hecho lo, lo ponen en el, en el artículo, ¿no? Eh, moléculas quirales, es decir, que, que, que alguno de sus átomos mmm, no tiene simetría especular, cambian en un átomo simplemente, pero la estructura es la misma eh, especularmente. Eh, eh, no, no es idéntica, pero eh, tienen en, en, como simetría especular, como la mano derecha de la mano izquierda. que son, Tienen simetría, pero no, no son idénticas, no se pueden superponer pues esas pueden eh, oler eh, completamente diferente. Y más, más aún, o sea, para que se vea la, la complejidad, dos moléculas muy diferentes en la estructura pueden tener el mismo olor, o prácticamente percibirse como un olor muy parecido. Mm. Nunca sabremos lo que es el mismo olor, porque dos seres humanos no, sabe, no podemos conectarnos con un USB o con algún conector y ver qué estás oliendo tú. Claro, no
3: hay un detector de olores
2: que pueda... No usar hay un parámetro mismo... físico... Que te digan lo que es el olor. Entonces es un, es un problema muy, muy complejo, ¿no?
0: Sí.
2: Y, y con inteligencia artificial eh, lo han lo están lo están atacando y es un campo muy prometedor, ¿no?
3: Pero antes de entrar sí, sí. en eso, hay una cosa a mí también que me, me perturba un poco uh -huh. con todo esto del olor, ¿no? Lo, lo mencioné antes de pasada y ahora, eh, según ibas hablando, eh, no te estaba prestando atención, estaba sí, pensando en mi historia. <risas> eh, entonces ya te escucharé en el podcast. Sí, claro. Eh, que... O sea, esta cosa de que el olor satura, eh, me pregunto realmente si es una cuestión de, de, de detector. Afortunadamente satura. Que es, es que es evolutivo, no, claro. Llevas un tiempo. Me estoy acordando de Asimov en su en su historia. Eh, siempre tenía la cosa que los planetas huelen. O sea, tú. Mm. Claro, nosotros no podemos saberlo porque siempre estamos en este planeta y el aire es el que es y la composición es la que es y es prácticamente igual en todas partes del mundo, ¿no? Eh, pero él decía que si fuéramos a otro planeta y pudiéramos respirar allí sin escafandra y tal percibiríamos un olor diferente, porque tendría una atmósfera, a lo mejor, con una composición química ligeramente diferente. Eh, Aún así, para que sea respirable, no puede ser muy, muy diferente. Sí, muy, Pero bueno, muy diferente, ¿no? algunos uh -huh. compuestos puede haber en ciertas cantidades, y eso genera ciertos olores, ¿no? Y que entonces, cuando viajas entre planetas, pues tiene su olor característico. Y eso me pareció muy curioso, esa idea. Nunca, la, eh, nunca la, la había visto, ni creo que la he vuelto a ver en ninguna otra eh, saga de ciencia ficción. Eh, pero claro, te deja pensando esto, ¿no? O sea, si la Tierra tuviera un olor, no seríamos sensibles a él porque ya satura y sí, dejas de oler. Lo,
2: ¿no? lo tomas como base, ¿no? Como.
3: Sí, el nivel cero. El nivel cero ¿no? Dejamos de oler. <risa> de detección, ¿no? Cuando llevas mucho tiempo. Y yo me pregunto si es porque el receptor ya tiene muchas moléculas pegadas y ya satura ya no puede detectar nuevas moléculas. O si es un, o si es esa interpretación del cerebro. Yo creo que es un aprendizaje. Algo del de cerebro. De cuando ¿no? éramos sí, bueno, pequeños. Yo el, creo si que eso
2: te, Tienes que poner un nivel basal de lo que es. Eh, estándar, que si te salcan de ese nivel empezarías a detectar cambios
3: Sí, pero yo estoy, yo estoy media hora mirando una pared blanca y sigo viendo la pared blanca, no dejo de verla Bueno,
2: te cansas, te cansas, empiezas a ver ya. figuras, yo, por el ejemplo, color complementario Llevo 10 minutos
3: eh, escuchando los 40 principales y me canso mucho pero, Yo, yo pero en 5 no seg segundos Pero no dejo de oírlo, <risa> lo, lo sigo oyendo, está ahí Yo no, yo <risa> me no.
1: Habiendo Radio 3. no Pero fijaros, eso, eso nos pasa con todos los sentidos, no el tema de la saturación eh, Fijaros, por ejemplo... Eh, en una terraza de un bar, ¿no? Estás tomando algo en una terraza de un bar, estás hablando con alguien y bueno, ahora con los teléfonos móviles pues es muy habitual que la conversación en tu mesa pues se relaje en cierto momento porque todo el mundo se pone a mirar el móvil, ¿no? Se pone a mirar uno y se pone a mirar el otro y y todos repetimos, ¿no? Como lo, como con los bostezos, ¿no? Y tú te empiezas a escuchar a las mesas de al lado, ¿no? Empiezas a escuchar la mesa que tienes al lado, la mesa que tienes enfrente, otra, empieza no sé qué, va tu foco de atención auditivo va moviéndose por diferentes mesas y de repente una de las personas de tu mesa empieza a hablar. Y de repente, automáticamente, dejas de oír al resto de la gente. Dejas deja de escucharlo, dejas de tener el foco ahí, y pero prácticamente acaba siendo un ruido que si no prestas atención, si no quieres, te fuerzas a intentar escuchar la doble conversación, la del que está en tu mesa y la del mesa de al lado... No la no, no de al lado.
3: Sí, y es imposible escucharlas las dos a la vez. ¿no? Pero la diferencia sí. es que puedes. O sea, es un, es un tema de atención. Tú puedes prestar atención a una cosa u otra, ¿no? pero con el olor no. Tú no puedes eh, querer seguir oliendo algo y, y, y olerlo. No, dejas de olerlo. Pasado un tiempo. No, no, no depende de tu atención. Eh, tú puedes querer recuperar ese olor y, y no puedes. ¿no? Ya una vez que ha pasado un cierto tiempo. Por eso tengo la duda de si es a nivel eh, neurológico o si es a nivel de detección. Esa, esa saturación. Pero bueno,
2: se pone la atención, ¿no? Que, que tu cerebro filtre de alguna forma.
3: Ya, pero si fuera así, entonces sería como dice Francis, ¿no? Mm -hmm. las conversaciones que tú podrías pasar de una a otra. Ya, claro, y pero los olores no, parece... no puedes pasar, no, no puedes, no puedes pasar. volver
2: a, a detectar lo
3: que ya no ya está saturado. Eso. Por eso me da la impresión de que debe ser más de, de detección. ¿no? Puede ser. Puede no
1: sé, habrá que probarlo. La próxima vez que, que estemos así probando eh, alguna comida o así que tenga olor, eh, lo podemos hacer el experimento de taparnos la nariz durante un minuto y cerrar la boca. El tiempo que podemos aguantar, ¿no? Y y ver si de nuevo volvemos a oler el olor intenso que se olía al principio, ¿no? La, la gente que entrena eh, sabores, los catadores, por ejemplo, de desde aceite de oliva, vino, etcétera, comida de diferentes tipos, eh, suelen tener algún tipo de, de elemento de separación, ¿no? Lo que, por ejemplo, la comida japonesa es tomar esa cosita blanca que hay que tiene mucho sabor.
2: El wasabi, dices. El,
1: el wasabi, o si, no sé cómo se llama. Que, sí. eh, bueno, también
2: recomiendo... está el, el jengibre.
1: El jengibre. El jengibre me refería al jengibre. Sí. Cuando Creo tomas un tipo no de pescado... A... Es
2: un nabo, sí, verde. Sí. <risa> verde
3: sí.
1: Eh, cuando tomas un tipo de comida, cuando quieras cambiar de comida, la ley oficial gastronómica sí. japonesa sí, sí, sí. te obliga a tomar un poquito de jengibre para eliminar completamente el sabor sí. del anterior y poder disfrutar del nuevo sabor, ¿no? Tiene sentido. Entonces, yo creo que podría ser un experimento que podríamos hacer la próxima vez. A ver si me acuerdo y lo hago yo eh, de eso, de taparnos nariz y boca, porque también golemos por la boca, eh, por la boca también entran. durante, yo que sé, un minuto, cuando nos hayamos saturado del olor, por ejemplo, de, de yo qué sé, pues de la cerveza que nos acaban de poner, uh -huh. y, y probar a ver si, si después la volvemos a oler con igual de intensidad. Probablemente la volvamos, yo creo que sí, que la volveremos a oler. Yo creo que si reseteas, similar.
2: sí. Si reseteas de alguna forma, sí. Mm.
3: Ah. Yo creo que sí. Bueno, eh, entonces, Machine Learning.
2: Machine Learning, los, el, el equipo de, 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 de Google, ¿no? el, el, el Brain Team. Este de, esto
3: es también el Brain de este, Google. Este, el
2: Brain de Google, sí. Están por es, todas partes. Yo creo que lo están aplicando muy correctamente y además yo creo que es un buen ejemplo para, para decir que, la, que el sistema es esto de, de aprendizaje profundo, de redes neuronales, inteligencia artificial, tiene muchísimo futuro. Porque esto, eh, lo, lo que han hecho es eh, intentar entender cómo se huele, es decir, eh, qué forma de molécula, una cosa que no sabemos, que todos, todos estos problemas que hemos planteado mmm, no nos dan una solución sencilla de por qué unas moléculas huelen de una forma y, y, y otras huelen de otra forma. Entonces, lo que han, han, han usado, el, el, el entrenamiento ¿no? de una red neuronal, basándose, la, para la red neuronal eh, supervisada en este caso, han usado, tienes que usar, la, la, el entrenamiento es tan bueno como los datos que le des. Eso, oh. eso, eso es una cosa clarísima en redes neuronales. Lo que han hecho por primera vez es entrenarla con, como, como los olores son subjetivos, hemos visto que no hay una característica objetiva física que podamos identificar, han eh, dado un conjunto de moléculas, digamos, a profesionales eh, perfumistas, gente con una amplia experiencia en, en el sector del, del, de la perfumería del que existe, ¿no? Que es, un, es una empresa, digamos, eh, mueve muchísimo dinero en el mundo y si no ya verán los anuncios en Navidad. Eh, es, es una cosa bastante parece una tontería, pero es una cosa muy importante si no tenemos en cuenta la alimentación humana que, que yo creo que es una, una de los grandes placeres de la vida. Entonces yo creo que es una cosa muy importante para, para estos, estos humanos en este planeta. Y eh, lo que han hecho es eh, darles unas cinco mil creo moléculas eh, por primera vez y ellos han sido eh, han ido estos, estos eh, especialistas en hacer un han hecho una descripción de a qué huele cada molécula tiene que es una descripción en el lenguaje lógicamente eh, floral ah, no, pues. eh, a rosa no eso no o sea, <risa> por eso te digo que tienen que ser profesionales claro, ¿no? gente claro, que claro. esté saturada de televisión eh, como nuestro caso o sea. <risa> Son, 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 no, no existen descriptores estándar, pero bueno, en el perfumismo sí existe un consenso de, 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 de qué tipo. de el perfumismo? el perfumismo, sí. Los perfumistas se llaman… Esa sí, bueno, son, son, son perfumistas, son, son profesionales. Yo, yo hago mis pin, pinitos, no en el perfume, no me interesa, pero me interesan los líquidos de vapear. Entonces eh, nosotros eh, nos llamamos alquimistas… Es una cosa muy superlativa, que no tiene nada que ver. Nosotros hacemos potingues, <risa> hacemos pócimas. Eh, mezclando. mezclando re, Realmente son sabores, porque no es solamente el olor. El, el, cuando vapeas algo, la lengua tiene algo que ver. ¿Pero ¿Tú vapeas? Yo vapeo, sí. Ah, sí, lo
3: sí, sabía. sí, sí. Vale. Yo
2: dejé lo de fumar, me pareció ridículo. Y me pasé algo que, que es bastante mejor, pero aún así no es inocuo. Algún día hablaremos del vapeo y todas pero las no noticias. Lo, no lo recomendamos, ¿no? Si no has fumado nunca, no. Ahora, si has fumado, va a peen, que es, es, es un 95% más seguro eh, prácticamente que, que fumar. Es decir, pero si no has fumado nunca, no va a peen, está claro. Siguen, entonces, siguiendo con eso, nosotros hacemos nuestras mezclas y nos llamamos alquimistas y cosas muy tal. Lo que hacemos es... es y hay una serie de palabras en las cuales defines los, los olores a madera, por ejemplo. Hay una serie de maderas que siempre es ándalo, cedro... Eh, caoba, que, que vamos vamos eh, se van estableciendo por, por costumbre, ¿no?
3: Pero esta, esta pijería no llega al nivel de los de los vinos, ¿no?
2: En absoluto. Vale. En absoluto. No. Lo de pues los ya... vinos no hay, que yo sepa. he hablado con gente que sí sabe mucho de vinos. y dicen que eso es una, es una pedantería total. O sea que, que la, la, las definiciones en lenguaje de los vinos no tiene ningún sentido. Gente, gente que sabe muchísimo, ¿no? Que, que yo, yo solamente bebo,
3: ¿no? Es un argumento de autoridad, pero bueno. Sí, ¿cómo? es un
2: argumento de autoridad, pero... Pero como estoy de acuerdo... Pero, pero como me apetece acepto. me apetece ir a esa autoridad, pues me la creo más. Pero en cambio, en el, en el tema de perfumes, sí hay una especie de... no un estándar de facto, digamos, de, de lo que es a, limón, es a limón, o alcohólico, a coñac, relacionado con cosas que existen, ¿no? Con café, con, 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 con el cacao, etc. Hay, hay ciertos... Entonces han conseguido identificar eh, 5.000 moléculas con unos 138 descriptores de olores. ¿no? Y han entrenado una, 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 serie de, una red neuronal para codificando las moléculas de, de una, una, usando una serie de mapas, lo que, una, una serie de, de mapas neuronales, de Graph Neural Network, GNN han codificado la forma, no, en vez de se podía haber cogido cada molécula y haberle dado unas características, a ¿no? cada molécula se puede definir de, de, de cientos de parámetros que, que eso también se ha hecho, por cierto y esto lo que ha hecho es coger el mapa de la molécula y reducirlo pues, pues a, un, a, un, a un vector, digamos, todas las propiedades de la molécula lo, lo tratan como un mapa las, las uniones y, la, y los átomos, en la, en la forma, etcétera, y entrenan una red neuronal ¿no? de forma que la red aprende a qué huelen las moléculas, de alguna forma. Estás en. si lo quieres decir así, sí. Pero eso no es el fin, ¿no? El fin es deducir para una serie de moléculas. El, el fin es, es múltiple, ¿no? Por un lado, nos puede llevar a entender mejor por qué olemos. Es decir, porque sabiendo cómo se, el, cómo se mapea las formas de las moléculas o las características de esas moléculas, no tiene por qué ser la forma, con unos ciertos tipos de dolores sabremos por qué los humanos los mamíferos en el caso humanos en este caso humanos que tenemos cercano detectamos cierto tipos de olores que es algo que no se sabe o sea, es decir sirve para eh, profundizar en el conocimiento eh, neurológico digamos de, de este de este problema que, que se desconoce ¿no? por otro lado también estamos eh, enseñando a un sistema a predecir correctamente una nueva molécula cómo va a oler cosa que no es O sea,
3: eso puede ser un pepinazo o sea no sí, saber predecir eso
2: tiene muchísimas aplicaciones eh, tema de, de pues lo que decíamos en los aeropuertos detección de explosivos eh, cuando se presente alguna molécula que puede mm, pertenecer a algo peligroso lo puede detectar cosa que ahora eh, no no, lo, no lo, hacen. lo hacen los animales los perros lo hacen muchísimo mejor los humanos lo hacen mejor que las máquinas pero es que los perros lo hacen muchísimo mejor que, 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 que cualquier máquina y luego, por otro lado, desde el punto de vista económico, esto no es, no es, no es trivial. Es decir, desde el punto de vista económico, eh, generar olores artificiales es una cosa eh, muy, muy importante. Porque recordemos que antiguamente, estoy diciendo hace 100 años, eso es, eso es la antigüedad absoluta de este tema, eh, todos los extractos se hacían de forma natural. Se cogían... Eh, vallas, flores, raíces, trozos de árbol, lo que sea, y se hacía, se hacía un extracto y eso se usaba para hacer perfumes, es lo que hacían los, los perfumistas, ¿no? Hasta 1921 que salió una cosa que se llama Chanel número 5. Chanel número 5 es el primer perfume artificial que se ha generado con moléculas químicas no extraídas de extractos naturales. Tuvo tanto éxito, aparte de una campaña de publicidad tremenda, que... Eh, fue un boom en su época porque es que producir eh, este producto eh, no es en absoluto caro sino es todo lo contrario, es muy barato entonces poder generar olores y por tanto aromas o saborizantes también para la, para la comida de forma eh, que no tengamos que depender de la naturaleza de, de, de ciertas, porque hay ciertos extractos que son muy caros hay algunos que no, que las, pues bueno las flores hay montones de cierto tipo de flores, pero hay ciertos extractos como el ámbar gris que viene del, del, del estómago de las ballenas y la que gris es un color. Ya, ya ya pero se llama ámbar gris todo junto es una cosa misteriosa que aparecía en las playas y que tenía un olor muy especial y que hacían perfumes eso huele de una forma especial ¿eh? es una cosa del un estómago de una ballena que ha pasado tiempo en la intemperie en el mar con el sol o sea eso no me sorprende lo que me sorprende es que huela bien y huele muy fuerte entonces un extracto una dilución de eso muy pequeñita tiene unas características muy especiales y muy codiciada en perfumería. Entonces, poder hacer ese tipo de, 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 de compuestos sintéticamente, económicamente, es una, es una explosión. Sí. Y luego, la explosión que a mí me parece ya en la revolución total, es la verdadera cocina molecular, no lo que tenemos ahora. Es decir, poder cocinar cosas que sepan de una forma que que no, no podían saber, de echa, haber sido elaboradas de mezclando cosas que ya tenemos. Es decir, crear sabores eh, completamente nuevos. Eso bueno, es, la que se va a liar. Eso se puede liar. Eso, ¿eh? Por ya. eso te quiero decir que esto va un poquito en, en ese sentido. ¿no?
3: ¿Y se podrá resolver el mayor misterio del de tema de la percepción olfativa, que es a qué demonios huele la fresa? ¿O cuál es el sabor a fresa? Porque... <risa> sí. Yo, no, todavía, o sea, sí, no, sí, claro. no.
2: En, 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 ya te digo que... que o este. sea, las fresas no
3: saben a fresa. eso Partimos de esa base porque yo, yo he comido fresas y no saben a
2: Ahí a estás. A estás abriendo un melón muy peligroso. Vamos a ver, las hay fresas que, la fresa es un tema tabú. Hay, hay para, para, los perfum, para los alquimistas de vapeo, la fresa es un tema tabú. Nos dividimos en, en dos escuelas. La gente que detecta la fresa y la gente que no. Pero bueno, aparte de eso, los que detectamos la fresa y la gente que nos importa un pito. Y la que no. A mí sí. la, fresa no, la fresa artificial no me interesa en absoluto. Me encantan las fresas naturales, la, la, el fresón. Realmente lo que tenemos ahora en un supermercado se llama fresón. Sí. La, fresa, la, fresa, real, la ¿sí? fresa real es pequeñita, fea, mmm, ridícula y si alguna vez la, 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 la prueban es espectacular. Tiene un sabor que te devuelve que te, te loco. Intentar hacer eso químicamente no se ha conseguido. Es un fallo. Es uno de los grandes fallos de, de, de la cocina y de los caramelos actuales. El Cualquier caramelo como... helado que sepa a fresa no sabe a fresa. Tiene una molécula que es, es bastante conocida, de hecho, el de sabor a fresa. Es, un, es, un, es de las pocas sabores que, que tiene un, una molécula que no sabe a fresa. Pero
3: no se parece nada a la fresa, claro. ¿La fresa no tiene esa molécula o,
2: o si sí la tiene? Sí la tienen, sí la tienen. Esencialmente es eso. Pero claro, tiene una complejidad en lo que es la fresa natural... Eh, que puedes hacer extractos de fresas naturales, es
3: carísimo. O sea, lo que pasa entonces es que la fresa no sabe a eso. O sea, ¿tiene, mm, esa molécula? tiene esa
2: molécula mayoritariamente y con, con esa molécula puedes hacer caramelos, eh, líquidos de vapeo. Eh,
3: el clipper de fresa tiene
2: el, de fresa, mucho, ¿vale? tiene el color, ¿El, color? <risa> el sabor es otra cosa. Vale. Entonces, eh, ese tipo de cosas no están resueltas, pero eh, de esta forma... Eh, estamos eh, profundizando en, en ese conocimiento de una cosa que, que es completamente subjetiva, mm. que no hay un parámetro,
0: mmm,
2: no podemos saber lo que para mí es el sabor a fresa de lo que para ti es el sabor a fresa. Claro. Mm, no, hay, no hay un parámetro físico que, que digas, vale, para los dos es diferente, pero hay un parámetro físico que vale 42 y es el sabor a fresa. No, <risa> eso no existe, ¿no? Entonces lo que, han, lo que han logrado reproducir es un mapa de sabores que, que es bastante coherente con, con, con lo que saben los perfumistas profesionales y que dice que, que, que están avanzando en este, en, este, en este tema en todos los sentidos, ¿no? en, en, en detectar las nuevas moléculas, cómo van a saber o oler en este caso y eh, poder sintetizar también eh, moléculas más... Luego está el problema de la mezcla de moléculas. Que eso ya, si no sabemos cómo unas moléculas individuales eh, producen olor, la mezcla. Una ahora, combinación lineal. No es una combinación o sea, sencilla. Si yo
3: mezclo moléculas de un sabor con moléculas de otro, no obtengo un resultado no, que es una especie de combinación de esos dos sabores. No está claro, Que yo no creo que lo sepa nadie. De hecho,
2: si una solo no sabemos cómo la, la estamos interpretando, cómo funciona la mezcla. Ya. Es ciencia ficción, pero que, que en este, digamos que en este, este tipo de estudios la inteligencia artificial no es una quimera, es decir, es una cosa muy práctica y que está dando bueno y de hecho da buenos resultados, se puede comprobar, ¿no? Con Ya te digo, es un, es un argumento de autoridad, pero la, los perfumistas profesionales te confirman que efectivamente esto funciona, ¿no?
3: ¿Cómo se llama este software? ¿Lo dicen en algún sitio? Pues no, eh, no sé este si han planeta?
2: elegido un nombre muy sexy, pero es que está, está, salió en el X-Archive, no, no está todavía publicado, bueno, no le han dado un si nombre.
3: De eh, Benjamín Sánchez Lengeling, vamos a decir, no, no sé si lo he como se pone en español porque el Sánchez me sonó a eso y sí. el doble apellido. Eh, pero no lo sí, sé.
2: Whaley, no Gerkin, Sí, uh -huh. gente de, de, de Sla, Google Brain con la gente de Arizona, de Toronto y Canadá básicamente uh -huh. en Toronto en Canadá
3: sí. Ah, pero mira, pone contribuyó igualmente Sí, ah, si sí, no me permitís
1: se han utilizado sí, un sí. tipo de técnica de redes neuronales que se llaman redes neuronales en grafos uh -huh. eh, Graph eh, Neural Networks y han utilizado un software estándar de implementación de eso que se llama TensorFlow entonces sí. se han hecho una implementación utilizando TensorFlow eh, lo mismo a su software le habrán puesto algún nombre a su programa, pero en el artículo parece que no indican mucho más, ¿no? Esto es una técnica relativamente estándar, ¿no? La técnica de, de GNN se usa mucho para muchos problemas. Es que de los valores, eh, si muchos oyentes quizás se acordarán, esto fue hace muchos años, hay que ser viejo para acordarse, ¿eh? esto es una cosa como del año 2000.
3: Pues, ¿Pongo una alerta viejuna? <risa> dale, dale. Lo <risa> pongo. Es que no, no sé si lo tengo aquí. Así que. Pues venga. Alerta viejura! alerta viejura! Ya puede darle. Estamos Bueno,
1: el, en la Universidad de, de Burdeó, de Burdeos, eh, llevan uno de los equipos de investigación en el mundo más importantes en el tema de enología, ¿no? Desde el punto de vista científico. ¿no? Y llevan muchísimos años, llevaban muchísimos años eh, trabajando en el tema de por qué los catadores de vino describen el vino eh, de ciertas maneras. ¿no? Entonces desarrollaron una molécula eh, que no tenía sabor, es decir, los profesionales, catadores profesionales de vino, no eran capaces de distinguir entre agua y agua con esa molécula, y usando esa molécula se podía blanquear el vino tinto, y el color que adquiría era un color amarillento, agradable, similar al del vino blanco. Entonces, eh, le daban una serie de catadores, eh, una serie de vinos blancos para que los evaluaran. Y después le daban los mismos vinos, eh, vinos de la... Eh, perdón, perdón, he dicho al revés. Le daban una serie de vinos tintos eh, para que los evaluaran y hablaban de sus características organolépticas y todo el lenguaje este que utilizan los catadores, ¿no? Y después a esos vinos le echaban esta sustancia y le daban unos vinos blancos, ¿no? Le decían, ahora queremos que evaluéis vinos blancos. Y eran exactamente los vino, mismos vinos de antes, pero a los que habían perdido el color rojo. Y las catas eran completamente distintas. Uh -huh. Y, sin embargo, oficialmente, la único que diferenciaba eh, un vino blanco de un vino rojo eh, de la misma eh, bodega era única y exclusivamente que se había añadido una molécula que aparentemente no tenía sabor y que lo único que hacía era cambiar el color y quitarle el color rojizo entonces uh -huh. los catadores gran parte de la cata es visual, es en función del lugar donde estás, el vino que tú esperas catar, hay muchos elementos, lo que tú sabes sobre, pues van unos vinos de Rioja, o tú ya tienes en tu cabeza el esquema de lo que son los vinos de Rioja, diferentes, sí. cuáles son los más buenos este año, conoces la información de cuáles van a tener más sabor frutal, cuál menos, entonces te van a catar un vino y tú lo pruebas y dices, ah, pues esto es de la bodega tal, eh, de la cosecha tal, y no sé qué, pero porque estás usando una serie de elementos que si ahora yo te cambio el color o, o no te dejo ver el, el, el color del vino, eh, tus catas pueden ser completamente diferentes. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Eso en, en cata profesional, ¿no? Y eso mismo pasa en el aceite y en todos los productos que se catan eh, a nivel de olores, ¿no?
3: Por eso es tan importante tener medidas objetivas, ¿no? Pero uh -huh. claro, en este tipo de cosas, pues es imposible. Bueno, pero con y, pues, con... otra
1: cosa interesante que, que quizás algunos oyentes hayan, hay, tengan el, el caso particular en su entorno eh, una cosa muy típica con la demencia senil, con las enfermedades neurodegenerativas con personas que han tenido un ictus con personas que se someten a quimioterapia a radioterapia, etcétera, es el cambio eh, radical en eh, la apreciación de ciertos sabores o sea, personas muy muy aficionadas al vino tinto eh, yo que sé, le dan un poco de quimioterapia eh, y resulta que ya odian el olor y el sabor al vino tinto ¿Mm? y, y les resulta desagradable y ya no tienen esa capacidad de distinguir entre un vino, antes distinguían entre el vino de Rioja y el de Rivera y, y el de Toro y el de Utiel y ahora no ahora no son capaces de distinguirlos, todo les huele igual de mal y les huele fatal y, y es una cosa que se puede tratar de recuperar un poco pero muchas veces cuesta mucho no y eso también está asociado a a la degeneración a a la, el propio envejecimiento, ¿no? Y y y hay personas a los que le va pasando con la edad, van perdiendo esa capacidad y entonces dejan de de resultarle agradable ciertos sabores, ¿no? Y no necesariamente es que su nariz ha cambiado, es decir, no es que sus sensores uh -huh. eh, han cambiado, es también todo el sistema interpretativo en en el neuro, neocortes, ¿no? El todo cómo interpretamos eh, y qué es mm, eh, Palabrería, qué, qué mensaje, eh, qué historia nos contamos a nosotros mismos en relación a estos olores que olemos. Nos cambian esas historias y, y automáticamente, pues, dejas de, de gustarte ciertas cosas. ¿no?
3: Bueno, eso puede tener que ver con lo que decía West en el principio, ¿no? De que el, el olfato está, el sentido del olfato está muy íntimamente relacionado con nuestras memorias más antiguas. Y, y a lo mejor eh, esa, esa conexión tan íntima se cuando tengas una enfermedad neurodegenerativa. Puede ser, sí. La forma claro. en que percibes.
2: El tema que, que afecta a, lo, a la memoria, ¿no? a los recuerdos.
0: ¿no?
3: Eso sí. puede ser. Interesante. Sí, sí. Bueno. A ver, tenemos un comentario del público. Sí. Que en algunas enfermedades como el Parkinson, muy a menudo se pierde el olfato, que es uno, de los, es uno de los síntomas. Uno de los primeros síntomas es pérdida de olfato. No, no lo sabía. En el
2: Parkinson, muy interesante. Sí, parking,
3: sí. Sí. Bueno, muchas gracias. Muy bien, gracias. Sí. Pues
1: sí. Bien. Hasta donde me sí. consta, eh, ocurre en, en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas. ¿no? Uh -huh. Es algo bastante habitual.
3: Alguna cosita más. Ah, bueno, yo tenía... Sí, te preguntaba el uh -huh. nombre porque eh, si no tengo una sugerencia para los autores. A ver. Que me llamen Jean-Baptiste Grenouille. No, <risa> se, lo he pronunciado fatal. Jean-Baptiste Jean Grenouille. Que... Bueno, es posible que no le suene a todo el mundo. ¿Es ¿Pues el del perfume? ¿o? Todo aquel ah, bueno. que en su juventud eh, sí. se haya pegado ese, ese truñaco de libro. Es maravilloso. Para... sí, tú También has querido impresionar a alguna chica pareciendo culto <risa> leyendo ese libro, ¿no? No, no. Es a, que, mí, a mí me pasó.
2: Es que es genial. Ese, ese libro sí. es fantástico.
3: Claro, a mí no me funcionó. Igual, no. igual a ti sí.
2: <risa> pues la verdad que no lo he usado, pero me gustó, me gustó. La verdad que...
3: A mí me pareció horrible. ¿Por qué? ¿Por qué? Es, eh... Me saturaba mucho.
2: Bueno, es que quizás es eso es lo que lo que va, es una persona que va buscando olores eh, de forma patológica, ya hasta, o sea, hasta decir, llegar a asesinar gente. Es ¿no? decir,
3: una persona, yo creo que es ampliar el, sí. la definición de. de persona Es humana. una novela.
2: Es decir, pero, pero que, te, que, que indicaba la importancia que para esta persona tenían los olores, ¿no? que se puede llegar a una obsesión y a la búsqueda, pues igual que en cualquier otro campo, de la perfección o ¿no? del olor absoluto, del recuerdo o intentar atrapar los recuerdos de la gente y entonces usaba técnicas bueno la gente lo habrá leído esto es un clásico ¿eh?
3: espero que no mucha pero sí alguien, <risa> alguien lo habrá leído eh, no sé pues voy a tener que discrepar eh, amablemente ah, bien diría, bien Nacho si quieres hacemos una encuesta en Twitter bueno, ¿no? total estos días total. como no nos gusta votar a los españoles claro claro para ir calentando <risa> Bueno, eh, oye, que parece que no nos ha tocado una mesa esta vez. Uf, menos mal. Mejor que... <risa> ya ya pasamos, bajitos, no ya sé, pasamos que, la, el, de...
2: el esfuerzo, ya nos volverá a tocar, ah, no te preocupes. Sí.
3: Bueno, de todas formas tenemos un viaje ese día, o sea que tampoco... Sí, sí, no a a mí, en ese caso... Eh, bueno, pasamos al tema. Venga. Mm, yo, además de qué huelen las nubes, también me he preguntado muchas veces a qué huele la materia oscura. Uh -huh. <risa> sí, puede ser un tema interesante también para una inteligencia artificial, ¿no? Eh, y sobre la materia oscura podríamos hablar un poco porque uh -huh. eh, no sabemos a qué huele, pero sí parece que a mucha gente le huele que hay un problema ahí con el tema de la materia oscura porque resulta que hay un problema que es el que se llama el problema de no sé muy bien cómo traducir esto, de los cusps como cúspide, quizás, lo, lo he intentado buscar en sí, cúspide, pero no sé si cúspide, es cúspide, sí, no, no sé exactamente es como un pico es un pico lo que se llama el problema en inglés es el problema de core cusps eh, en los eh, halos de materia oscura. Es decir, recordemos que eh, siempre hemos dicho ¿no? que según nuestro entendimiento actual eh, de la cosmología las galaxias están embebidas en una especie de halo más o menos esférico de materia oscura donde está prácticamente la, la, bueno, está la mayor parte de la masa, 80-85% de la masa está en ese halo que envuelve a la galaxia. El problema es que según las simulaciones numéricas que hacemos el centro, la, la densidad, por supuesto, de esa materia oscura es menor en las afueras y según va yendo hacia adentro, hacia el centro de la galaxia, cada vez hay más y más densidad, cada vez más densidad, va aumentando la densidad. De forma que al llegar al centro, según las simulaciones, hay como un pico. O sea, la distribución pica eh, uh -huh. en el centro del, de, de la galaxia. ¿no? Y esto es un poco desagradable porque para empezar... Eh, físicamente este tipo de distribuciones no suelen ser realistas porque implica una discontinuidad, aunque sea en la derivada. O sea, tú, eh, claro, estos son distribuciones radiales, pero si lo pensamos en tres dimensiones, tú puedes ir pensando que según te vas acercando, va a ir aumentando, si tú piensas en la derivada de la densidad, es una derivada positiva, y luego de repente, justo cuando cruzas el centro de la galaxia, esa derivada cambia abruptamente de ser positiva a ser negativa. O sea, pasa bruscamente de estar subiendo a estar bajando la densidad. ¿no? Uh -huh. Y eso parece, como poco, parece poco realista. Por otra parte, las observaciones más bien lo que indican es que no es así, sino que es suave. El, hay un, un core, hay una, la densidad va subiendo, efectivamente, pero luego ya se aplana al llegar cerca del centro y tú cuando cruzas el centro de la galaxia no pasa nada. La densidad sigue siendo más o menos constante a un lado y a otro del centro de, de, de la galaxia. Entonces, bueno, ahí está, está un poco esta dicotomía, que no es que sea una gran crisis cosmológica, pero que, de hecho, los defensores de MOND lo, lo esgrimen a veces como un problema de la teoría de la materia oscura. Es, ese. es uno de los grandes sí, sí uno de uno los de... grandes
2: problemas a explicar, ¿no? Sí, por, la, pero, por los detractores, claro, de la materia claro, oscura. Claro, pero
3: que, bueno, que no es que sea una cosa que te haga dudar de todo el modelo cosmológico, sino que, bueno, es un detalle que habrá que, que ver cómo se resuelve. Eh, una posibilidad es que, Haya, a veces se habla de que haya una materia oscura cálida, que no fría. ¿no? Decimos que la, la que necesita la cosmología es una materia oscura fría, o sea, que se mueve mm, lento, por así decirlo, que la energía de las partículas no es demasiado alta. Eh, es posible que para la formación de galaxias se requiera mm, que además existan otro tipo de partículas eh, que, que sí sean más energéticas ¿no? o que interactúen más, por ejemplo, que puede haber algún cierto grado de interacción entre las partículas de materia oscura, y entonces estas zonas de mayor densidad podría, podría producirse de cierta interacción. Bueno, en fin, hay, hay un poco todo este problema. Uh -huh. Ah, y hay otra posible solución, que es lo que se llaman los efectos de feedback, que normalmente se desprecian en las simulaciones pues son muy complicados. Eh, feedback son todos esos efectos de lo que podríamos decir la vida real. Es decir, las simulaciones asumen que tú tienes partículitas, cada partícula puedes, puede representar 10.000 estrellas, y van ahí las particulitas moviéndose por gravedad y, y ya está. Y supones que no hay que ahí no pasa nada más. Pero en la vida real las cosas no son tan simples. Hay gas, las estrellas explotan como supernovas, hay campos magnéticos, hay chorros que, que emiten material, que cambian la distribución de, de momento y, y el potencial de, de, de gravitatorio. O sea, eh, hay agujeros negros centrales que absorben eh, material, que lanzan chorros todo este tipo de detalles que son complicaciones fastidiosas de, de los modelos, no se tienen en cuenta las simulaciones uh -huh. se supone que es un sistema muy idealizado y entonces a los efectos que a veces se, se incorporan en algunas simulaciones más pequeñas, se les añaden algunos estos efectos de feedback para ver qué qué, qué tipo de en fin, de, de, de efectos producen sobre la simulación pues bueno, indican que por ahí también podría ir el asunto ¿no? entonces bueno no está muy claro, es ahora mismo una de las cosas en las que se investiga este problema de, de los cores y picos de, de materia oscura. Y ha salido ahora en el Archive un paper, salió de hecho el 14 de octubre, tiene un par de semanas, y yo estaba un poco monitorizando el asunto, a ver si tenía mucha repercusión. Eh, son de. es un paper de dos investigadores rusos que se llaman Bauchev y Pilipenko. Y eh, ellos lo que afirman, o la conclusión a la que llegan en este paper, es que probablemente ese problema es espurio, es un fallo, es un problema numérico de las simulaciones. Y bueno, eh, en fin, esto es un tema que podría ser potencialmente importante, sin embargo, no he visto que haya habido una gran respuesta en la comunidad de volverse loco y decir, oh, claro, cómo no nos hemos dado cuenta de esto, ¿no? Entonces, bueno, no sé, estaremos un poco atentos a ver si hay papers con respuestas, uh -huh. que sí, sí o que si sí, no. Pero bueno, aquí plantean una serie de simulaciones y, y dicen una serie de cosas que parecen bastante eh, bastante razonables. De hecho, algunos de estos problemas que, de los que ellos hablan aquí, eh, pues casualmente esto me, me, me resulta un poco familiar porque cuando estuve haciendo esas simulaciones de galaxias y tal para... Uh -huh. El paper, cuando eh, aquella discusión ¿no? con el tema de la cosmología de masas negativas y tal, hice simulaciones parecidas a, a las que describe aquí, eh, también usando modelos de Herkwitz para inicializar las galaxias. Y hombre, sí que se ven algunos de, de los efectos que, que ellos describen en, en este paper. ¿no? O sea que mm, me resultó un poco interesante por eso, porque mm, eh, me resultaban familiar, familiares algunas de las cosas de las que hablaba pero no sé si tanto como para llegar a decir que el problema de los picos de materia oscura es un, es un efecto numérico. Eh, no sé si han tenido ocasión de leerlo y tienen opinión.
1: Sí, bueno, yo lo he estado leyendo y a mí me parece razonable el cómo está escrito, etcétera. O que sea que tiene razón en que quizás entre los expertos hay que ver la, la opinión de expertos. ¿no? El, el primer autor, eh, Bauchés, ya ha publicado como tres o cuatro artículos sobre este tema, de 2017 ah, yo no lo había y vale. en Jcap Jcap tiene un par de ellos uno en 2017 en 2018 y bueno, en va, poco a poco va mejorando sus simulaciones va probando con otro software, que es lo que hace en este último artículo eh, hmm. bueno, Aquí eh,
3: usa dos códigos diferentes ¿no? que además sí. son bastante estándar eh, códigos muy, sí. muy usados hmm.
1: Él le echa la culpa al, al, al algoritmo, uno de los algoritmos clásicos de la historia de la informática en el siglo XX, que es el algoritmo del multicuerpo basado en una estructura jerárquica, ¿no? un quadtree, ¿no? un, un eh, octree. Eh, dividir el espacio, como si fuera un, un cubo, dividir el cubo en ocho... Eh, tienes eh, uno, dos, tres, cuatro eh, y otros cuatro bajos, ¿no? Divides cada cada el cubo en cuatro cuadrados y tienes ocho cubos, ¿no? Mm. Y ahora eh, cada cubo lo puedes dividir en otros ocho cubos, etcétera, ¿no? Entonces eh, tienes una, una... En lugar de tener una división uniforme de todos los cubos, es una cierta escala, eh, donde hay más partículas eh, divides más los cubos. Mm. Y los cubos donde hay menos partículas los divides menos. Y entonces los Puede haber cubos grandes con pocas partículas y cubos muy pequeños con un número similar de partículas. Y ahora, una vez que tienes esa estructura jerárquica, ahora eh, calculas las interacciones, pueden ser gravitacionales, eh, básicamente gravitaciones dos a dos, o sea, de un cuerpo contra otro, eh, eh, por cubos. Entonces, eh, para una partícula concreta, miras cómo le afectan los diferentes cubos que tiene alrededor. Pueden ser cubos más pequeños o cubos más grandes, ¿no? Pero son todos cubos que tienen una misma cantidad de partículas. Esto, es lo déjame, que plantea? si,
3: si sí. quieres por aclarar por qué se hace esto, que parece así tan, tan complicado, esto que dice Francis, es porque eh, también se puede hacer a lo bruto. Quiero decir, tú tienes una simulación con muchísimas partículas de estas, donde cada partícula representa un cierto número de estrellas, y tú puedes calcular a pelo eh, sobre cada partícula la fuerza gravitatoria que ejercen todas las demás. Eh, y eso es una forma de hacerlo. Y de hecho lo, lo usan también aquí con el otro código, eh, lo hacen así también a pelo. Pero eso es mucho más costoso. Entonces estás limitado en cuánto de grande puedes hacer tu simulación. Porque ya si empiezas a poner demasiadas partículas, como tienes que tener en cuenta la fuerza de cada una sobre todas las demás, pues eso te escala con el cuadrado del número de partículas. O sea que si tú duplicas el número de partículas, se te multiplica por 4 el tiempo de cómputo. Si multiplicas por 10 el número de partículas, se te multiplica por 100 el tiempo de cómputo. Mm. ¿no? Entonces son problemas que no escalan muy bien. Y esto de los cubos que está explicando ahora Francis es un truco que se hace para intentar simplificar el problema, que es decir, si yo estoy aquí y allá lejos hay 100 partículas, pero están todas juntas, pues en vez de calcular la fuerza de cada una de las 100, las meto a todas en un mismo cubo y digo que hay una sola partícula con 100 veces la masa de uh -huh. cada una de ellas individualmente. Entonces, en vez de calcular la de cada una de ellas, eh, pues miro y tal. Eso lo puedo hacer si están suficientemente lejos y suficientemente cerca unas de otras como para aproximarlas por una sola partícula. Y eso es lo que se hace en estos algoritmos jerárquicos, que tienes uh -huh. que ir pues haciendo esas divisiones, se, se dividen en cubitos y vas poniendo más cubitos eh, según necesitas para poder tener un buen muestreo de esas partículas que hay, ¿no? Esa es un poco la razón de tener que hacer esa, uh -huh. ese no sé, ese cambalache un poco complicado de cubos.
1: Sí, la cuestión, claro, en principio el, el problema de evaluar cuál es el error inducido por hacer eso en lugar de, de usar directamente la simulación a lo bruto, no, por fuerza bruta, no, con la complejidad n cuadrática en lugar de n por logaritmo de n, que parece que no es mucha diferencia, pero si n vale eh, 10.000, el logaritmo base eh, 10 de 10.000 es eh, 10 a la 4, es 4 con lo que tienes un coste de 4.000 en lugar de 10.000. O sea que eh, no a 100 al cuadrado, ¿no? Eh, 100 al cuadrado sería 10.000, con lo que tendrías un coste de 400 eh, en lugar de 10.000. O sea que ganas una ventaja importante trabajando con un coste n por logaritmo de n en lugar de con coste n cuadrado. El problema es eh, si eso tiene repercusiones. Y claro, para chequear que no tiene repercusiones, eh, en modelos partícula-partícula con campo interacción gravitacional eh, se sabe que no tiene repercusiones el problema es que en estas simulaciones de formación galáctica tú no usas un modelo partícula-partícula quizás tú sí lo usaste en tus simulaciones de, de la materia de masa negativa mm. pero en general en este tipo de simulaciones que son simulaciones de un gran trozo del universo se utiliza la aproximación de smooth particles hydrodynamics la SPH. Es decir, lo que tú comentaste antes, cada partícula no es una estrella. Cada partícula es una agrupación local de estrellas. Y tú montas la galaxia no a base de estrellas de diferentes tipos, sino a base de agrupaciones de estrellas. Eso así genera eh, eh, dificultades porque eh, hasta donde yo sé, yo tampoco soy experto, eh, no hay demostraciones de que este tipo de técnica jerárquica matemáticamente del mismo resultado para esas agrupaciones. Y esas agrupaciones tienen unas eh, propiedades eh, eh, adicionales, no solo la masa, tienen también propiedades en la manera en cómo interaccionan. Porque ten en cuenta que si tú tienes un grupito de, pongamos, 100 estrellas, más o menos localizadas en un pequeño volumen del espacio-tiempo, y tienes otro grupito de 100 estrellas, tú no puedes asumir... Eh, que, perdón, he dicho 100 estrellas, 100 acúmulos de mm, materia oscura y 100 acúmulos de materia oscura, tú no puedes asumir que la interacción entre esos dos, esos dos volúmenes con 100 cosas dentro, eh, sea idéntica en el caso de materia oscura y en el caso de materia bariónica. En el caso de materia bariónica, eh, hay una cierta interacción entre estrellas. Pero en el caso de la materia oscura, a priori tú debes de suponer que la interacción es completamente cero, no existe.
3: Mm. Pero no tenemos que... evidencia
1: de que interaccionen entre sí las partículas de la materia oscura.
3: Creo que en las simulaciones grandes eh, prácticamente se desprecia esa interacción. Eh, solamente en las simulaciones detalladas, donde hace simulaciones detalladas de una galaxia o, o un volumen relativamente pequeño, es donde ya se tienen en cuenta y además se mete también fluido, se, se tiene en cuenta el gas como un fluido. Eh, hay algunos casos en los que, que se hace también una, una aproximación por fluido, o sea, se divide en, una, en un grid el tu espacio y entonces vas pasando las partículas las pasas a, esa, a ese grid de espacio y trabajas con la densidad y entonces trabajas con ecuaciones hidrodinámicas um, pero creo que eso se hace en las simulaciones detalladas de una galaxia en las simulaciones grandes cosmológicas donde tienes estudias mergers y ves cómo se hace la, la evolución cosmológica eh, creo que son directamente a pelo, ¿no? de hecho tienen que poner el suavizado eh, es eh, o sea, el potencial no pones el potencial newtoniano real, que es dividido por el cuadrado de la distancia, sino que divides por el cuadrado de la distancia más un cierto parámetro que hace que, que es una distancia característica pequeñita, que es lo que llamas la distancia de suavizado, que dices, bueno, si están más cerca que esta distancia, entonces dejo de aplicarle fuerza, porque si no puedo tener el problema, claro, ahí ya hay una interacción, y, y prefieres que no, no tener en cuenta nada de esa interacción y que simplemente pasen, a que mmm, tienes problemas numéricos porque no tienes suficiente precisión para resolver bien el digamos el, la, la fuerza se vuelve muy importante al ser las distancias tan pequeñas y entonces necesitarías un paso temporal muy pequeñito en tu simulación o sea necesitarías que cada fotograma de la simulación sean pasos muy pequeñitos de tiempo para poder resolver bien esa, ese movimiento porque si no se te desestabiliza y se te acaban yendo disparadas las las partículas ¿no? entonces bueno esa es otra, otra aproximación que hay. Eh, un esa, de hecho, esa es la que
1: básicamente se usa en los códigos que ha utilizado este señor, ¿no? Eh, Bauchek y Filipenko han usado el código Gadget 2, ¿no? Eh, el, el más reciente que es Gadget 3, eh, o Gadget 3 en inglés, como quieras decir, eh, es un código que incluye materia bariónica, pero Gadget 2 solo incluye materia oscura y hace lo que tú acabas de decir ahora mismo, es decir, aproxima la interacción newtoniana entre esos eh, volúmenes típicos de una serie de, de estrellas eh, por una inversa con la distancia al cuadrado pero la distancia tiene una corrección mínima mm. hay una distancia mínima para que no se acerquen lo suficiente y ese también es uno de los problemas que comenta en este artículo que quizás eso produce eh, fenómenos espurios debido al numérico mm. eso es un Yo, tema que ya te digo si tú eso no lo haces eh, hay resultados matemáticos que prueban que el algoritmo de jerarquizar el espacio en volúmenes es bueno mm. pero si tú haces ese tipo de cosas esas demostraciones ya no funcionan
3: claro no sabemos
1: realmente qué efecto tienen en la física, pero probablemente la física cambia.
3: ¿eh? Lo que sí te puedo decir es que si no haces esas cosas, se te desestabiliza la simulación, eh, porque empiezas a tener estos efectos de cosas que salen disparadas, salvo que pagues el precio de reducir tu paso temporal a límites en los cuales mm -hmm. no, no es, es imposible... Que, que corra tu simulación.
1: Y, y bueno, incluso en este tipo de simulaciones eh, eh, con códigos de SPH es muy, muy habitual que se pierdan partículas, es decir, los invariantes energéticos, la energía total, etcétera, eh, se, se violan, ¿no? Hay, hay eh, partículas que desaparecen de tu volumen de integración porque en las interacciones, pues a veces la interacción provoca eh, un movimiento hiperbólico, de escape eh, de la región que estás estudiando y ese tipo de cosas, la, la SPH eh, la eh, hidrodinámica con partículas suavizadas es súper útil en gráficos por ordenador ¿eh? en España tenemos una compañía que se llama Next Limit que tiene un software que se llama Real Flow que ha trabajado en todas las grandes películas del uh -huh. cine de Hollywood en las que habéis visto agua por ejemplo en lo imposible todo el tsunami que entra esa, es, ese tsunami que entra en, en, en el poblado este, las, las chozas que están, bueno, el complejo hotelero que está cerca de la costa, eso lo hizo Real Flow y han hecho muchas cosas, ¿no? Una empresa que recibió de hecho un Oscar, ¿no? A los efectos especiales por eso, ya hace unos años, ¿no? Puede ser unos 10 años. Y, y utilizan este tipo de técnica. Los que hemos trabajado, yo ya no trabajo mucho en eso, pero en mi grupo sí hay gente trabajando en eso, en eh, física computacional de fluidos, odiamos SPH. El SPH queda muy bonito pero para verlo, pero mmm, tú cuando haces simulación de fluidos, cuando simulas turbulencia, cuando simulas eh, flujo en tuberías, cuando simulas chorros líquidos, eh, la, que la energía se conserva, que el momento se conserva, que eh, la masa eh, se conserva, es fundamental. O sea, si no se te conserva, eh, apague vámonos, ¿no? No puedes confiar en el resultado. Sobre todo después cuando empiezas a trabajar con inestabilidades, ¿no? Con, en, en fluidos es muy típico por pues, la inestabilidad de la superficie, ¿no? Los, los, los chorros gotean. Pues eh, cuando estudian ese tipo de cosas, eh, eh, este tipo de simulación, que es mucho más rápida y que visualmente es muy aparente, eh, la odiamos. Sin embargo, los astrofísicos, <ríe> y lo, lo usáis mucho, lo usáis mucho porque no os queda otro remedio, ¿no? Mm. Trabajáis con, con objetos muy complicados y eso podría llevar a este tipo de errores. Lo que pasa es que ya te digo, en el, la comunidad, que yo sepa, eh, los artículos de Bauchef están siendo muy, muy pocos citados, y, y la gente está haciendo dándole la espalda, yo no sé por qué.
3: Sí, eso iba a decir. Eh, la gran diferencia con las simulaciones esas de fluidos de las que tú hablas es que no, eh, no tienes que tener en cuenta su autogravitación. Quiero decir, tú no tienes que tener en cuenta la gravitación de cada gota sobre cada otra gota uh -huh. del fluido. Eh, y, y aquí sí, Y a veces son condiciones de contorno abiertas. Por ejemplo, yo he trabajado también con simulaciones de, de la atmósfera solar y claro, tú tienes una caja que mide un cierto tamaño, es un cubo, pero es una pequeña parte de la atmósfera solar y el material entra por abajo y sale por arriba y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y es complicado. Y a veces se te producen inestabilidades, tienes que limitar artificialmente la propagación de ondas eh, porque mm, pueden amplificarse, como tu paso temporal es finito, eh, entonces ondas que no estén bien resueltas por tu paso temporal van a provocar inestabilidades que, que van a acabar entonces hay que meter una difusividad artificial para disipar esas ondas eh, que además el, el problema en el caso del sol y de las estrellas, las condiciones son tales que la difusividad real es muchos órdenes de magnitud más baja de lo que tú puedes simular, entonces tienes que meter ahí una especie de viscosidad artificial para disipar cosas que al final hace que no esté simulando exactamente lo que quieres simular, ¿no?
1: Y bueno, sí, eso nos pasa también en fluidos. En, en, lo que pasa es que en, en fluidos, pues tenemos el, las ecuaciones al no tener magneto hidrodinámica, bueno, al tener solo hidrodinámica, pues hay menos variables y es más fácil lidiar con eso, ¿no? Hay, hay más experiencia, ¿no? Los que no os queda otro remedio que trabajar con más neto tenéis el problema de que estáis añadiendo muchas más variables y. Y, y aparecen otras fuentes de inestabilidades y controlar bien todo ese tipo de factores es mucho más difícil.
3: Sí, sobre todo porque las ondas magnéticas, las ondas de alven tienen velocidades de propagación mucho más rápidas eh, y eso es lo que te limita el paso temporal. Entonces tienes que artificialmente imponer límites a eso y, claro, estás alterando el sistema que estás simulando. ¿no? Entonces luego tienes que pensar un poco, interpretar qué resultados se han visto afectados por tus eh, aproximaciones, cuáles no. Pero bueno, volviendo al paper este de los rusos, a mí sí que me parece interesante si esto realmente es un problema de la cosmología, si vamos a decir que esto uh -huh. es un problema de la materia oscura, desde luego es importante asegurarse bien. O sea, yo no sé si lo que dicen estos señores es cierto o no, pero es algo que hay que... No sé,
2: lo que sí da la impresión es que, bueno, no es el primer paper que, que hacen, eh, esto da la impresión que han, lo llevan diciendo desde hace varios años, uh -huh. lo que pasa es que le han ido poniendo pegas, a sus conclusiones. Entonces ellos han tenido que modificar uh, la, las simulaciones de acuerdo con esas pegas. ¿eh? Cada vez van refinando más, llegan a la misma conclusión, lo cual está, es interesante, sigue siendo interesante. Pero quizá falta una vuelta más. Es decir, a ver la gente especialista en este tema, a ver, a ver qué, qué pegas le ponen y si son capaces de... Sí, por eso ¿no?
3: tengo curiosidad en ver sí, sí, que, sí, sí. cómo responde la gente, ¿no? Eh, pero mmm, sí que me parece un problema suficientemente interesante como para decir, bueno, hay que asegurarse bien de que no es un problema numérico, efectivamente, porque sí. los problemas numéricos surgen <risa> continuamente y, y podemos estar interpretando mal algo que al final puede ser simplemente un error de uh -huh. del cálculo, ¿no? Que, que es habitual, o sea, las simulaciones no son perfectas y hay cosas que no es que estén mal, sino que lo que tú estás simulando no es exactamente la realidad. Y, por ejemplo, sí me parece interesante lo que dicen de que antes de ponerse a comparar simulaciones entre sí o a comparar el estado estacionario de una simulación y tomar eso como que ya se ha relajado todos los efectos eh, numéricos posibles, comparar con soluciones analíticas. Eh, aunque no sé si estoy de acuerdo con cosas como que dicen que tú pones un modelo de Herquist y eso ya es un modelo que debe estar en equilibrio en la simulación, yo creo que eso no tiene por qué ser así, eh, pero bueno, que de alguna forma habría que intentar buscar soluciones analíticas sencillas y comparar los resultados de las simulaciones con lo el, el, lo que esas simulaciones, lo que esas, las soluciones analíticas en las que ahí sabes que, que tienes bien controlado lo que está pasando. ¿no? Eh, así que bueno, será un tema interesante. Lo que mismo. sí es
1: cierto es que el, el, este tipo de códigos lo está usando mucha gente. En, en España tenemos grupos que trabajan en este tipo de simulaciones. Europa es un líder eh, con las simulaciones Millennium, por ejemplo. Eh, en este tipo de simulaciones yo creo que, que si la, los grandes expertos se lo toman en serio podrían eh, verificar realmente si esto parece verdad o no, porque si es verdad para la materia oscura una de las gran críticas a nivel galáctico siempre ha sido eso, ¿no? El, el modelo NFW, ¿no? El Navarro Frank White, ¿no? Es el que predice. tiene los cúspides, ¿no? Y si no existen los cúspides, y, y, pues realmente nos quitamos un gran problema de la materia oscura. Uh -huh. y, y, y además, las teorías Mond están hechas para que no tengan cúspides. <risa> claro. Entonces eh, las la teorías Mond funcionan muy bien a nivel galáctico. Eh, eh, fundamentalmente porque no tienen estas características que, que predicen los modelos eh, de simulación. Y posiblemente si son problemas de numéricos, pues eh, sería un gran avance para la materia oscura. Yo creo que habría que dedicar mucho esfuerzo a trabajar en esta línea para clarificar el asunto. Desde el punto de vista numérico, yo trabajo en numérico, ¿eh? yo me dedico a física computacional. A mí lo que comentan estos señores de que podrían ser efectos debidos a, a lo que tú comentas, ondas, no, dispersión y, y efectos de relajación, es decir, de, de dumping, de, de disipación artificiales, dispersión y disipación artificiales, eh, parece muy razonable. ¿Vale? Es una cosa muy, muy normal que en un código de este tipo ocurra. ¿no? Uh -huh. Yo en los códigos de SPH tengo poca experiencia, dirigí un proyecto de fin de carrera wow, hace 20 años sobre el tema y, y tengo poca experiencia, pero en el campo mío eh, la gente odia ese tipo de códigos por este tipo de problemas. Uh -huh. o sea, que alguien que diga que en un código de este tipo, eh, que se usa en astrofísica, campo en el que yo no conozco los detalles y no puedo hablar lo suficiente, eh, están pasando lo el, eh, hay problemas numéricos asociados con los mismos nombres y apellidos, con los que los que trabajamos en fluido eh, le poníamos de, de, de adjetivos a este tipo de técnica me parece como muy normal, ¿no? Lo que me sorprende es que no sea algo populi y que todos los expertos lo lo hayan ya estudiado y lo hayan, tengan en
3: cuenta. Sí, sí, por eso te digo que a mí también me sorprende porque no es que estas simulaciones sean una cosa reciente que se acaben de inventar y que la hagan cuatro personas. O sea, esto lo hace mucha gente, hay muchos grupos y grupos muy grandes uh -huh. trabajando uh -huh. en grandes códigos para estas simulaciones. ¿no? Así que, bueno, por eso yo estoy de acuerdo contigo también, Francis. Eh, parece un poco... Bueno, vamos a irle siguiendo la pista uh -huh. y, y a ver si vemos por ahí cómo reaccionan eh, la gente que hace estas simulaciones. Uh -huh. Bien, ¿algún comentario más? Bueno... Pues si quieren, por, por concluir hoy el episodio, eh, podemos contar algunas batallitas entonces, porque les dijimos, creo que fue hace tres semanas, tres semanas fue, o cuatro, tres semanas creo, que había eh, salido en el archive eh, un preprint de un artículo sobre, eh, sobre tecnomarcadores, sobre la idea esta de exocinturones de Clark, que, que publiqué el año pasado, y que pues, me hizo mucha ilusión porque yo no tengo contacto con esta gente o sea contacto, no tengo relación, no trabajo con ellos y como les dije aquella vez me, me hace ilusión que, a, que gente, más gente que son expertos en curvas de luz y tránsitos y tal, pues dedicaran su tiempo a, a estudiar este tema y, y ver eh, cómo intentar mejorarlo ¿no? eh, porque las simulaciones que yo había hecho eran muy sencillitas eran exploratorias eh, y del tipo que se puede hacer con un código en Python uno en su casa ¿no? Eh, y en aquel momento les dije que no podía comentar el artículo eh, ahora ya sí puedo, la razón por la que no podía comentarlo es porque eh, me enviaron este artículo a la revista para ser de referí uh -huh. eh, de, de árbitro del artículo eh, y bueno pues se supone que hay, hay una confidencialidad que, que respetar en toda esta correspondencia eh, ¿qué pasa? que como ellos subieron el preprint eh, al archive, la versión que enviaron uh -huh. lo, lo subieron al servidor de preprint y todo el mundo lo puede ver eh, y, pues claro, se, se pueden ver que es algo normal, por cierto. O sea, es, mucha gente sube sus artículos, yo lo hago también, a mí me gusta subirlos cuando los envío, por si otra gente tiene comentarios uh -huh. ¿no? y te pueden, te pueden dar ideas de cosas que mejorar. entonces Es perfectamente legítimo. Eh, y como además yo pues, no quise mantenerme anónimo como referí, sino en cuanto a mandé el primer informe me identifiqué, pues, también es... No pasa nada, se puede hacer. Eh, hay veces que uno, sobre todo cuando tu informe no va a ser sí, negativo... sobre todo cuando te lo vas a cargar o, claro.
2: o vas a decir que no se publique, que es un desastre. ¿no? Exacto.
3: Cuando vas a hacer un informe negativo te interesa mantener la confidencialidad bueno. y que no se sepa quién eres ni a qué colegio van tus hijos. Pero...
2: Nunca se sabe si ellos van a ser árbitros de tus artículos también. ¿no? Exactamente.
1: Sí, ese es el gran problema, ¿no? Que ellos pues, pueden tener en cuenta represalias, ¿no? Depende de, del tipo de crítica que hagas, pero si muchas críticas al final no son entendidas como crítica constructiva uh -huh. por los autores, con lo que dicen, ya, ah, que tú me arriesgas al artículo, ya verás. Que ya verás, yo haga Te a de, referir, a de referir el tuyo, ya verás <risa> lo que voy a pedirte.
3: Arrieditos somos, sí. Y bueno, y además estas son personas que llevan mucho tiempo trabajando en este campo, no como yo, que, que, que soy un novato, no que solo, solo, solo he publicado una cosa sobre este tema. Eh, pero bueno, como el informe iba a ser bueno, de sí. hecho empecé diciendo que me gustaba mucho el artículo y que, que creía que, que debía publicarse, pues no tuve inconveniente en, en revelar mi identidad y entonces pues bueno, tampoco no se viola ningún tipo de confidencialidad con comentarlo ahora aquí, porque ahora ya está aceptado el, el artículo en estas tres semanas la verdad es que ha tardado más de lo que yo esperaba, porque tampoco mis pegas eran demasiado grandes pero bueno, no sé por qué la, la interacción tardaba eh, pues básicamente a casi 10 días por interacción, ¿no? Entre que yo mandaba un informe, que yo mandaban la versión revisada. También es verdad que el editor tampoco respondía inmediatamente, sino que no sé si se tomaba su tiempo para, para leer el informe y leer el artículo revisado, lo cual está muy bien porque no suelen hacerlo. Uh -huh. Últimamente los editores se limitan a, a, a reenviar.
2: peloteo, el ¿no? Ellos ¿Sí? son el, el árbitro de pista. Sí, son ¿no? el árbitro ahí.
3: <risa> Van reenviando un mail de un lado a otro. Pero, bueno, está bien que se lean las cosas. Eh... Entonces, el artículo estaba bien, lo que pasa es que yo, yo tenía un par de pegas que me, que me parecían importantes, ¿no? Y si comparan la versión eh, publicada con esta primera versión que se subió al archive, que no han subido todavía la versión final, pero bueno, no sé si la subirán o no, pero se puede ver la, la versión final cuando la saque la revista, eh, pues podrán ver un poco por dónde van los tiros, pero... Eh, ellos hacen eh, una cosa que creo que está muy bien, que es un análisis mucho más realista de las curvas de luz y de la posible detectabilidad de estos marcadores. Eh, les recuerdo, para la gente que no sepa de lo que estamos hablando, que esto es parte de un, lo que se llama ahora búsqueda de tecnomarcadores, que es la idea de que para buscar eh, posibles eh, extraterrestres inteligentes, pues más que estar escuchando señales de radio, que parece que con eso no, no hemos tenido mucho éxito, Ahora eh, se abre una nueva ventana porque la tecnología para buscar exoplanetas eh, se está desarrollando tanto que por primera vez podemos empezar a detectar mm, obras de ingeniería a escala planetaria. Entonces eh, hay gente proponiendo, si hubiera civilizaciones más avanzadas que hubieran hecho cosas muy grandes alrededor de su planeta, pues quizás, es eh, muy difícil y muy improbable, pero quizás alguna de esas cosas se podría ver. Eh, y esto del cinturón de Clark es la idea de intentar ver si una población muy densa de satélites artificiales dejaría una señal medible en el tránsito del planeta. O sea, si el planeta cuando pasa delante de la estrella, además de la sombra del planeta, que es lo que detectamos hoy en día, pues si tuviera muchos satélites a su alrededor, y cuando digo muchos estamos hablando de mil millones de veces más de los que tenemos nosotros, eh, eso podría, podría dejar una huella. Eh, entonces, cuando ellos hacen estas simulaciones de forma mucho más detallada de lo que yo había hecho, concluyen que es más difícil, es incluso más, más difícil, difícil ¿no? de, lo que, de lo que yo había obtenido. Eh, de hecho, dicen que el numerito, en vez de ser de 10 a la menos 4, la opacidad que tendría uh -huh. que tener ese cinturón, para ser detectable con nuestra tecnología, tendría que ser más bien de 10 a la menos 3. Eh, o sea, que el que la opacidad de ese cinturón fuera del 0,1%. Sí, o sea,
2: más densa o, o más, con más objetos o
3: con objetos más... Más objetos, más objetos más grandes claro. o sí, una mayor densidad de población. Uh -huh. eh, entonces, hasta ahí está todo perfecto. Lo que pasa es que luego ellos también mezclaban aquí bastantes cosas que son de opinión, ¿no? con, con especulación. Porque ellos lo que, lo que ellos opinan es que eso es demasiado... que eso no puede ocurrir, que una población tan grande no, no, puede, no puede haber. Yo digo que, hombre, demuéstrenlo o digan que eso es una opinión. Sí, eh, claro. Eh, entonces,
2: no, no se pueden poner en el, en, el, en el rol de un extraterrestre, de una civilización, claro. a ver cómo han hecho los satélites ellos, yo qué sé. Claro. O sea, es que ese es, es el problema poco... con todas estas
3: cosas, de ti, es que hay, mucho, hay muchas cosas que son especulativas. Sí, unes las dos cosas
2: y hay una línea muy, muy fina entre... Yo no soy
3: no soy contrario a que se especule, pero creo que deben estar que separadas las dos cosas.
2: Lo que es una especulación, claro.
3: ¿Qué es lo que tú has calculado y sale tanto? ¿Y qué es lo que es tu opinión o tu especulación sobre si es posible o no es posible? ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que he intentado en el artículo, no les he hecho quitar nada, pero sí que quede bien separado lo que es opinión barra especulación uh -huh. de, lo que, de lo que no. Por ejemplo, eh, ellos hacen un cálculo en el que dicen que el número de colisiones por segundo, haciendo una cuenta de servilleta de orden de magnitud, con una formulita muy básica, dice, bueno, si un cinturón tan poblado se producirían no sé cuántos miles de colisiones por segundo. ¿no? Eh, y yo le respondí diciendo, bueno, eh, acabo de aplicar esa formulita a la autopista por la que yo vengo todos los días a trabajar y me sale que habría 200 colisiones por segundo en esa carretera. Lo cual no ocurre, afortunadamente. Es un desastre de carretera, pero no es tan, no es tan malo el asunto. Y la razón es porque esa fórmula que están empleando asume que las órbitas son aleatorias o sea que cada objeto se mueve a una velocidad en una órbita eh, totalmente aleatoria y, y eso de alguna forma está influenciado por la idea que nosotros tenemos siempre que hablamos de basura espacial y todas estas mm. cosas eso es lo que ocurre en órbita baja o sea en la Tierra en órbita baja tenemos satélites que se mueven uno en una dirección otro en otra dirección uno en órbita polar otro no sé qué diferentes alturas eh, diferentes velocidades pero aquí estamos hablando de la órbita geoestacionaria que es una órbita mucho más ordenada o sea, los satélites se mueven todos en la misma dirección, a la misma velocidad, y las velocidades relativas entre ellos son pequeñas porque, uh -huh. por definición, la órbita geoestacionaria tienes que estarte moviendo a tal velocidad. Si no, no es geoestacionario, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, es lo que yo les decía. Digo, esto no ocurre en la, en la autopista porque los coches no se mueven aleatoriamente. <risa> arbitrariamente, aleatoriamente, sino que van en unos carriles y llevan un orden. Entonces, el orden lo que hace es disminuir la probabilidad de colisión uh -huh. de forma que en vez de mil por segundo, pues ocurre, no sé, un choque cada dos semanas. O algo así. Eh, entonces, digo, bueno, me parece bien que pongan el calculito, pero tienen que especificar que esto es para un escenario pesimista en el cual las órbitas son aleatorias, que eso no lo hacemos ni siquiera nosotros.
2: No, en la Tierra ya no. De hecho, los satélites ahora van a empezar a interaccionar entre ellos. O sea, con Starlink y todas estas sí. constelaciones. Y eso es órbita baja. O sea, es órbita baja.
3: Starlink es órbita baja. Claro, y claro. Aún así tienen que interactuar y tal. En órbitas geoestacionarias están ordenados. O sea, van todos. Sí. Claro. Eh, moviéndose, digamos, acompasadamente. ¿no? Entonces es de esperar que si tú tuvieras una población muy grande de objetos, que ni siquiera tienen por qué ser satélites, pues tendrían que tener un cierto orden. Eh, por ejemplo, si tú tuvieras eh, que, simplemente con que las diferentes inclinaciones, ¿no? porque el cinturón puede tener un cierto rango de inclinaciones orbitales, aquí estamos trabajando con más o menos 10, 15 grados, que es lo habitual en la Tierra, eh, pues si esas inclinaciones estuvieran separadas, digamos, 100 metros unas de otras, o sea, los que están a 9 grados eh, están 100 metros más abajo y a 10 grados están 100 metros más arriba. Y Simplemente con esa separación eh, ya tienes perfectamente separados uh -huh. los satélites y no tienes ese problema. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? que todos esos problemas se pueden resolver simplemente con normas, con normas de tráfico. <risa> pero de tráfico geoestacionario. Luego yo decía una cosa que me parece que ellos no pillaron, quizás no lo, no lo expliqué suficientemente bien en mi paper. Esa población de 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, no es necesariamente los satélites activos. O sea, no son los satélites que tú tienes que tener ahí. Eh, en la Tierra, nosotros tenemos los satélites geoestacionarios y luego por encima hay lo que se llama la órbita cementerio, que es que cuando esos satélites llegan al final de su vida útil, cuando ya se están quedando sin combustible o cuando ya dejan de ser, eh, de ser eh, útiles, se les da un empujoncito hacia afuera y se ponen en una órbita que está pues, 100, 200, 300 kilómetros más hacia afuera, suficientemente lejos como para que ya no molesten eh, y solamente con una pequeña, eh, un pequeño empuje los puedes sacar hacia afuera esa órbita eh, esa órbita cementerio también es parte del cinturón de Clark uh -huh. eh, entonces tú puedes tener una población activa que sea mucho menos densa que eso y sin embargo a base de ir mmm, retirando satélites, los vas lanzando hacia arriba a órbita cementerio, eso te va contribuyendo a la opacidad. O sea, es posible que esos 10 a la menos 3 lo puedas alcanzar mmm, con un 90% de satélites en órbita cementerio uh -huh. y otro 10% que sean los que están en, la, en el cinturón en sí. Eh, si en la Tierra la órbita cementerio está a 300 kilómetros de distancia, compara eso con los 36.000 kilómetros de radio de la órbita geoestacionaria, sigue siendo una capita pequeña. O sea, que esa órbita de cementerio... Eh, aunque a, de cara a la dinámica de satélite es un volumen, te da un volumen tridimensional, en realidad, cuando lo ves desde fuera, desde el punto de vista del tránsito, sigue produciendo la misma, o sea, la aproximación de un cinturón delgado sigue siendo válida. ¿no? Uh -huh. Así que sigue dejándote la misma señal y sigue permitiéndote detectar que hay algo geoestacionario, Porque 300 kilómetros arriba o abajo te da igual. Eh, entonces, bueno yo tuve que matizar un poco esas cosas eh, tuvimos un pequeño juego de, de tira y afloja en el cual mmm, yo no quería que quitaran las cosas especulativas pero sí que las marcaran claramente, pero ellos querían seguir dejando su opinión, entonces por ejemplo es muy graciosa, una frase en el abstract, que creo que es bastante ilustrativa, hay una frase que dice, si los cinturones detectables existen, ellos ponían inicialmente eh, no, decían que no podían existir porque habría demasiadas colisiones ¿no? Entonces eh, después de yo hacerle este comentario pusieron bueno, si existen esos cinturones deben requerir un ordenamiento muy alto, un grado de ordenamiento uh -huh. muy alto para que no estén chocando y después decirle, bueno, no, porque mire usted, la órbita cementerio, uh -huh. a lo mejor la mayor parte de la opacidad está en la órbita cementerio, solo son unos pocos y tal y al final la frase que quedó fue es <ríe> que un poco si existen cinturones detectables requerirían algún grado entre, entre paréntesis posiblemente alto de ordenamiento para evitar colisiones. Bueno, pues posiblemente alto es su opinión. Sí, eh, pero es lógico porque eso que eso no está
2: calculado. Que una civilización que, que sea capaz de poner esa cantidad de satélites que los ordene, es lo mínimo, ¿no? Sí, Digo, O sea, es que ya está, no sé, están yo, yo como finos, ¿no? Ni, ni siquiera
3: es necesario. O ya, sea, ya. Es, sí, con la órbita cementerio. Pensar, sí. Pero ni siquiera es necesario. O sea, podrías tener un porrón de satélites en la órbita cementerio y, y unos poquitos... como. desordenados. Des, <risa> desordenados porque, claro, ahí puedes tener un volumen de cientos de kilómetros claro no. de, uh -huh. de radio. O sea, uh -huh. ahí podrían estar como les dé la gana y podrían estar chocando si quieren. Si es que me da igual. Uh -huh. Porque al chocar van a producir fragmentos. Eh, no, siguen, cambia no cambia, no cambia la opacidad. Uh -huh. Quiero decir... Tener un satélite entero o desmigajado en fragmentos no te cambia la opacidad. Quizás si acaso lo aumenta, porque sí. pasas a exponer partes internas que antes no se verían y que ahora son fragmentos que sí serían visibles, ¿no? O sea, que más sí, bien la ¿no? fragmentación aumenta el... Pero eso te da igual. Eh, hmm. Lo importante es que tú sigues teniendo tu cinturón de satélites activos, que son los que estás usando en ese momento, y no... En fin, que, que decir que requiere un orden posiblemente alto, bueno, es una uh -huh. especulación que lo puedes poner, pero, pero vale. Y, y luego, por ejemplo, hay, hay otra frase que me pareció también pintoresca. <risa> eh, la tengo aquí subrayada. En la que dicen que eh, bueno, cuando discuten esta parte, ¿no? esta posibilidad de que efectivamente pueda haber órbita cementerio más arriba y tal, dice, bueno, eh, en cualquier caso, la vida de, este, de estos escombros probablemente sería limitada debido a di efectos dinámicos y colisiones. Ese probablemente, es decir, no lo he calculado. De hecho, no está calculado en la literatura. Es una cosa que me estoy planteando como el siguiente paper a lo mejor. Pero a ellos les parece que probablemente tendría un tiempo de vida limitado. Eh, en fin, sin, sin dar ninguna referencia, ni ningún cálculo, ni apoyarlo en nada, pero bueno. Se lo he dejado porque, tal como está explicado, está claro que es una opinión. Dice, y por tanto no serían detectables en escalas de tiempo astrofísicas, eh, sino, eh, pone aquí entre paréntesis, serían escalas del orden de decenas de miles de años. De nuevo, no hay ninguna justificación para este número. Habría que hacer un cálculo dinámico eh, de cuánto es el, la estabilidad orbital. Yo no lo sé, yo sospecho que la dinámica orbital del, de la órbita geoestacionaria Debe ser por lo menos de millones de años, pero bueno, no tal. Pero me da igual. O sea, si lo que estamos diciendo es que es detectable durante decenas de miles de años, esto lo que indica es lo que yo ponía en, en mi paper, ¿no? Eh, esto haría que sería interesante la detección porque diría que no estamos viendo un vestigio arqueológico, sino que sí, probablemente hay pues, bueno, una civilización en el tiempo. Hay alguien al volante, ¿no? Uh -huh. Y eso también es interesante, ¿no? O sea, hay. Eh, hay dos tipos en, en este sentido de, hay dos tipos de tecnomarcadores los que tienen vida corta y vida larga los que viven en escalas de tiempo astrofísicas y los que viven en escalas de tiempo humanas eh, no son preferibles unos u otros son interesantes los dos eh, uno en principio sería más fácil de detectar porque vive mucho tiempo y si lo encuentras sería interesante pero no te garantiza que quien lo construyó todavía esté ahí puede ser que una civilización se haya extinguido y haya dejado, no sé, unas pirámides, un, una esfera de Dyson sí, que se mantenga ahí millones de años. Bueno, uh -huh. pues sería arqueología extraterrestre, que también sería interesante. Sí, sí. O puede que sea eh, de vida corta. Entonces, si es de vida corta, es interesante porque si lo detectas, quiere decir que ahí hay, hay alguien. Eh, o sea que, bueno, en fin, que tampoco le uh -huh. veo un problema a esta frase y, y lo, lo dejaron ahí, ¿no? eso es más que nada el, el, el cambio más importante ¿no? el estructurarlo de forma que quedara más claro lo que es especulación de lo que es su, su cálculo eh, y ya está y luego bueno también tuvimos no, no, ni siquiera hubo discusión porque les llamé la atención sobre el hecho de que ellos tienen una sección en la que hablan de la estabilidad orbital en el caso de planetas eh, que corrotan con su estrella uh -huh. eh, porque cuando Tú tienes un planeta que, como los de Trappist. Los ejemplo, de Trappist y las estrellas
2: M, ¿no? De las enanas rojas. ¿no? Las enanas rojas.
3: Sí. Siempre. Porque yo dediqué una sección de mi paper uh -huh. a discutir estos planetas, eh, lo cual fue un error, que en aquel momento no me di cuenta, porque resulta que el, la órbita geoestacionaria para un planeta que corrota, uh -huh. eh, justamente está a la distancia de los puntos de Lagrange, del punto L1 de Lagrange. Uh -huh. Eso quiere decir que esas órbitas no son estables, porque. En ese punto la gravedad de la estrella es tan importante como la gravedad del planeta. planeta.
2: En cualquier movimiento claro. que se aleje de ese punto te, te lleva hacia uno de los dos objetos. Exacto. Lo cual no es óptimo, claro.
3: No es óptimo y no A es... menos que estés en el punto. Sí, no o sea, te. es no Es un cinturón, es un, no punto. Es un cinturón. Ese punto es semiestable, el resto uh -huh. del cinturón es claro, inestable. Claro, 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 claro. Entonces, bueno, ellos tienen una sección en la que demuestran eso. Lo que pasa es que yo eso ya lo había dicho antes. <risa> Porque yo, efectivamente, cuando publiqué uh -huh. el artículo no me di cuenta. Uh -huh. Pero, pero luego, luego sí me di cuenta, lo quería haber corregido en algún paper posterior, pero no me he dado tiempo a escribir un paper. Pero por suerte sí lo conté en el Congreso de Houston, ah, vale. en el que fui, donde además está la grabación y además estaba uno de los autores, Corpela, ah, estaba en ese Congreso. Ah, vale,
2: pero ¿lo conociste a estos autores? No?
3: Bueno, conocí a Corpela. Ah, vale, vale. Sí, que ya o sea, lo conocía de referencias porque es uh -huh. un tío muy famoso en este campo uh -huh. y ahí en el Congreso lo conocí, estuvimos charlando y tal entonces yo en mi charla ahí sí que conté esto ah, y bueno. dije, no, estas órbitas son inestables no me di cuenta cuando tal, pero y ahí hablé otra serie de cosas sobre, sobre este tipo de cuestiones y, pero se ve que no se dio cuenta esto a ver, no pasa nada, a veces tú vas a una charla y no... la suerte es que está la grabación, entonces les pude decir, no, miren la... <risa> miren mi charla donde uh -huh. estaba Corpela en el minuto tal y eh, entonces pues dijeron que sí y añadieron en esa sección Dijeron, bueno, como ya hizo notar Socas Navarro en esa referencia, uh -huh. estas órbitas no son estables y tal, y entonces ellos lo demuestran aquí, que está bien, porque no estaba demostrado. No es nada difícil, es uh -huh. una cosa muy sencilla. Y, pero bueno, eh, estaba ahí, pero me interesaba que, que quedara constancia, que yo lo había dicho, porque cuando cometes un error y tú te autocorriges, bueno, está bien, queda que rectificar es de sabio, pero cuando te corrige otro, queda un poco peor, no eh, queda como que, en fin quedaste un poco mal. Uh -huh. Entonces bueno, me interesaba que, que dejaran constancia de que ya lo había dicho. No, sí, no sí. por prioridad, porque esto realmente no es ningún descubrimiento tal. Es, es, es trivial de calcularlo, pero queda mejor que digas tú mm, me equivoqué en tal cosa uh -huh. eh, y, y que, lo, en fin, que lo corrijas tú mismo, que no que venga otro y diga esto lo tienes mal. Así que
1: bueno. Por cierto, Héctor, ¿eh, ¿crees que ellos empezaron a trabajar en este tema a raíz de tu charla? Eh,
3: en este tema, mm, bueno, probablemente antes, porque eh, porque de hecho eh, tiene
2: un artículo anterior, ¿no? de Corpela del 2015 ¿no? No sé si el... no, 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 no lo he bueno, investigado. Corpela,
3: pero... Corpela, ha trabajado en este tipo de cosas de tecnomarcadores bastante tiempo, ¿no? Uh -huh. y, y los otros dos autores, las otras dos autoras también. Bueno, una de las dos autoras. La otra es una estudiante de doctorado que está empezando ahora. Que, por cierto, yo no sé si meter estudiantes de doctorado en este tipo de temas es una buena idea. Pero, pero No bueno.
2: sé, en Estados Unidos es muy atractivo, o sea, en cualquier sitio es muy atractivo este tema, pero está al límite... Es atractivo mediáticamente, claro, pero sí, a la hora de conseguir
3: luego trabajo futuro, los comentarios que a mí me... Puedes puede soportar gente,
2: mucha crítica muy dura. Es que es muy difícil claro. luego
3: conseguir una postdoc mm. o una cosa tal. O sea, la mayoría de la gente que trabaja en esto es en ratos libres
2: claro, es gente que ya tiene su plaza y no tiene miedo, por así decirlo sí. a...
3: o que trabajas en Breakthrough Listen o, o que trabajas claro. en alguna cosa de estas ¿no? uh -huh. o, en, o en el Instituto SETI o, o en Berkeley que hay un departamento de, hay un departamento SETI en la Universidad de Berkeley uh -huh. o sea, o trabajas en alguna cosa de estas o, o es difícil eh, hay pocos centros de investigación que tenga. aquí en el Instituto de Astrofísica no hay un grupo que trabaje en cosas de SETI ni marcadores. no eh, entonces no sé Hombre. pero bueno, la,
1: te... la iniciativa de la NASA de empezar a tomarse en serio en lugar de la búsqueda de vida la búsqueda de tecnomarcadores eh, yo creo que puede fomentar que aparezcan grupos en los próximos años, entonces ser de los primeros trabajando en esa línea a nivel de testigo doctoral pod podría eh, ser sí. ventajoso en ese caso
3: sí, es, sí, eso sin duda va a ayudar bueno, yo diría no en lugar de, sino además de o sea, yo creo que la gran búsqueda es la búsqueda de vida. Los biomarcadores son. Eso va a ser el futuro. Y, y de hecho, los grandes. El James Webb y los grandes telescopios en Tierra. Uno de sus casos científicos eh, importantes es el de biomarcadores. Yo creo que en los próximos 20 años va a ser en lo que es, va a haber un montón de inversión. Eh, lo que pasa es que además de eso, también NASA quiere hacer investigación en tecnomarcadores a una escala mucho más modesta. O sea, no, no va a ser una cosa grande. Pero sí, sí es verdad lo que tú dices, eso sí, sin duda le va a dar vidilla al campo. Bueno, y, y el... si me
1: permites Héctor, antes de pasar a otro tema, eh, destacar no, los No oyentes, hay más temas, que, estamos terminando ya. O sea, que... <risa> que, que lo que eh, tú has hecho hoy es algo, eh, en mi opinión, muy relevante y muy interesante, porque rara vez vemos realmente la importancia de la revisión por pares. O sea, parece todo el mundo habla de la revisión por pares, de que es muy importante, no sé qué, pero realmente cómo afecta la revisión por pares a un artículo, cómo cambia, cómo matiza lo que se comenta, porque muchas veces dicen, no, el revisor lo único que hizo fue obligarme a repetir el experimento cambiando tal, no, pero también afecta a cómo se describen las cosas, a cambiar, convertir cosas que son afirmaciones en posiblemente esto es una especulación, etcétera. Yo creo que lo que tú has hecho ahora, comentándonos esos detalles sobre este artículo y cómo ha cambiado la revisión por pares, es muy muy interesante para, para todos los oyentes, así que todos tenemos que agradecértelo.
3: Ya, pues, muchas gracias. Creo que se puede hacer en este caso por, por eso, no porque no se viola la confidencialidad, porque ellos subieron el preprinante, con lo cual se puede comparar uh -huh. la versión anterior con la publicada, y porque yo no necesitaba permanecer anónimo, y de hecho, desde el primer informe les dije quién era, con lo cual
2: pero es casi Muy... lo mejor, ¿no? Que se publiquen las cosas directamente, en vez de hacer estas revisiones eh, yo, secretas. Yo creo que los
3: informes deberían publicarse.
2: Deberían publicarse los informes de los árbitros, aunque no el nombre de los árbitros, no hace falta, pero... Por transparencia. Par... Sí. Claro, los argumentos científicos tienen que ser transparentes, o sea, hay que verlo sí. para ver también cuánto, cuál es el contraargumento. Hay contraargumentos de árbitros que son un poco personales, sí. de que son opiniones personales que no... Y nadie contraargumenta al árbitro. O sea, no... El editor puede aceptarlo y decir lo que ha dicho el árbitro va a misa, aunque sea una burrada. Entonces, eso es bueno que se, que se sepa también. Sí. En un sistema ¿Hay alguna más Algunas revistas que lo están
1: incorporando, ¿eh? Hay Algunas revistas sobre todo en temas de bi biomedicina, eh, bioquímica, etcétera. Claro. Se está, cosas como, más serias. Ese tipo de cosas. No, no pero bueno. <risa> de de, eh, de la de ciencia de la salud, eh, digo, claro. En temas de ciencia de la salud, eh, a veces pues es relevante. Eh, el tener en cuenta, por ejemplo, pues que la estadística no es suficiente, cosas sí. así, Que pues, y ves la parte de los informes, al final del artículo te aparecen todos los informes y, y ves que eso se ha discutido, o sea que, pero claro, es que muchas veces tú no tienes capacidad de decir mira, yo tengo los pacientes que he tenido, yo no puedo inventarme pacientes, yo he hecho estudios en mi hospital, no puedo irme a 14 hospitales, o sea, que a veces hay circunstancias y ver eso comentado como respuesta a los revisores, le da un cierto valor a algunos artículos, pero lo están haciendo algunas revistas de eso algún día yo espero que se generalice
3: mm. Sobre todo porque yo creo que también a veces surgen conflictos de intereses y en esas revistas es más importante, ¿no? Eh, en astrofísica a veces también los hay, pero más bien por temas de prioridad ¿no? A veces mm. yo tengo colegas que me han dicho que están enfadadísimos porque sospechan que el árbitro es de un grupo competidor y les está artificialmente parando el paper para tener tiempo de sacar el suyo lo cual es un poco absurdo porque las fechas de envío quedan sí, 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 o sea, claro. todo el mundo sabe cuándo se ha enviado uh -huh. Pero de alguna forma. Sí,
2: pero son estrategias conocidas, ¿eh? no es una cosa sí, o sea, que nos estemos inventando, lo hemos visto. El
3: juego sucio ese juego puede, sucio... puede existir, pero claro, en, en revistas, de, claro. De bio, revistas no. biomédicas es todavía. Porque ahí además puede haber hasta intereses de, no sé, económicos, de desarrollo mm. de fármacos, de cosas que vaya usted a saber. Mm -hmm. eh, entonces, por eso yo creo que sí que es bueno que quede constancia de los informes y de las fechas también. O sea, ¿cuánto ha tardado el revisor en responder? Eh, ¿Cómo? No sé, sí. eh, todo ese tipo de cosas creo que son importantes. ¿Y qué ha hecho después? Eh, claro, no puedes saber qué ha hecho después el revisor sin saber quién es el revisor. O sea, que para preservar el anonimato. Sí. Eh, claro, no Sí. Pero no, ya, ya eh, hay sí. muchas
1: iniciativas, eso de que no sean anónimos los revisores. ¿no? Sí. De que, eso sería de lógico que también, también. se publique su nombre y apellido, para incluso para el reconocimiento propio del currículum del revisor. ¿no? Claro. Sí, Esa sí, es otra, porque
3: es. el trabajo que hace el revisor no te cuenta luego como sí. trabajo que has hecho, y hay veces que es un montón de trabajo.
1: Claro, o sea, hay revisores. A mí me han hecho revisiones de tipo tres párrafos que tú dices, pero este revisor, no, yo creo que ni sale del el paper, ¿no? Ha escrito los párrafos a partir del título del astra. O sea, no parece que no... Y otros casos completamente diferentes. Un informe que es más largo que el artículo. O sea, envías un artículo corto de tres páginas y te hacen un informe de revisión de cinco. Y tú dices, han escrito más de lo que yo, ¿no? O sea...
3: Yo, para eso soy... Eh, a ver, soy muy garantista. Quiero decir, a, a mí me gusta cuando, cuando me toca ser de referí, eh, o sea, me gusta ponerme en el lugar del autor y darle la libertad de decir lo que él quiera decir. O sea, intento centrarme solo y decir, bueno, aquí hay algo mal. O sea, si. Si hay algo mal, hay que corregirlo. Pero mm -hmm. si no, haga usted lo que quiera. O sea, yo no soy de esos que, que van diciendo, cambie usted esta coma, ponga usted no sé qué. Eh, no, la busqueme. responsabilidad
2: del autor. ¿Más claro. El
3: autor es responsable, responsable de su Si
2: dice las cosas mal o hay, el, el inglés o el lenguaje no es adecuado, es su problema. Eso yo entiendo es su... que es un problema del editor claro. con el... Eso es otra ¿sabes? cosa,
3: ¿no? Hombre, otra cosa es que no se entienda, que diga, mire, no, no, otra no cosa puede, es, que es, es que no sé lo que han hecho, porque no, no le entiendo lo que está diciendo. Uh -huh. Ahora, si tiene problemas de expresión y tal, lo puedo sugerir, pero eso es cosa del editor. Claro. Decirle, mire, yo creo que el, se puede mejorar el, la redacción Usted verá. o que es confuso no sé qué cosa pero yo intento decir, bueno, ¿esto está bien o está mal? Mm. Si está mal, se corrige y si no... Mm.
1: No, pero ah. bueno, lo más interesante es lo que tú has estado comentando, ¿no? El caso este de, de claro, el, el autor eh, a veces saca conclusiones mm, más allá de lo que propiamente los datos permiten, ¿no? A veces el autor dice, estos datos... Eh, claro, yo podría haber estado tomando datos durante cinco años, pero he tomado durante un año, pero mi conclusión está tan firme como si lo he tomado durante cinco. Y tú tienes que decirle, tranquilo, Toma solo durante un año. O sea, deja un poquito a la duda. Lo mismo no, no es verdad lo que tú estás diciendo. Mm, eh, exacto. Exactamente. O Entonces, sea, a veces, esa, ese papel del, del, revisor yo creo que es muy importante. Y en tu caso, pues eso, has modelado, has mm. moderado, moderado el lenguaje, eh, y moldeado el lenguaje sí, del artículo en varias ocasiones porque o se revisaban afirmaciones que lo mismo no eran del todo. Del sí, todo lo más adecuada desde el punto de vista
3: científico. Yo no tengo inconveniente en que la gente especule y que dé su opinión sobre cómo creen que son las cosas y cómo creen. He tomado datos un año, pero yo creo que si los tomo cinco años saldría lo mismo. Bueno, pues está bien que tú pongas que tú crees eso porque tú tienes tu experiencia y tal, pero tiene que quedar claro. Y de hecho, a mí me gusta que eso vaya en una sección separada. Que es lo Intenté convencerles, pero creo que no les gusta mucho sí. la idea. Eh, pero bueno, yo pienso, estos son los datos, estos son los resultados que se extraen de aquí rigurosamente. Ahora, yo qué sé, discusión. Bueno, en discusión ya. Nosotros especulamos con qué tal, o consideramos que tal, o pensamos basado en mm. experiencia previa que quizás esto sería tal. Bueno, perfecto, pero que quede bien claro al mm. lector qué es lo que se sale, lo que sale de los datos y qué es lo que es interpretación, opinión, especulación. Qué, y
1: eso, recordar a los oyentes que discusión en español parece que es una especie de conflicto, uh -huh, uh -huh. pero que en inglés discusión es argumentación. Entonces, la sesión de discusión en un artículo no es una pelea contra sí, lo que Estamos los acostumbrados a pelear. Para tratar de convencerle, no, todo no. lo contrario, es presentar tus argumentos y tus razonamientos sobre lo que después vas a concluir en la sesión de conclusiones.
3: Exactamente. Es, es más bien al revés, ¿no? porque de hecho, argument en inglés, la, la palabra argument tiene más un sentido no, conflictivo. conflictivo, ¿no? conflictivo sí, ¿eh? Me dicen por aquí que, que sí. O sea, para nosotros argumentar es más suave, es más uh -huh. benevolente y discutir, discutir es más áspero, más con, más conflictivo. En inglés discuss es como es más es lo es contrario, más benevolente a través, a través, sí. y argue uh, to have an argument es tener sí, una ya, no, lo, un lo que nosotros una discusión. Sí, sí. <ríe> Qué lío. Qué lío. Los idiomas son un lío, habría que quitarlos. <ríe> nos quedamos con uno y quitamos los demás. El esperanto. Un, un Ay, saludo Dios. a un saludo a sí, Saludo. <ríe> 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 saludo. <ríe> Espero que no siga hablando después de esto. <ríe> Bueno, muy ¿Eh, bien. Sección de preguntas. Sí, no? yo creo eso que sí. Iba, ¿no? Venga, vamos, vamos con eso.
2: Aquí comienza señales de los oyentes.
3: Bueno, tenemos preguntas aquí entre el público asistente de hoy. ¿Hemos tenido algún apunte, algún comentario? Alguien nos comentó al el parque. Sí, hay una pregunta. Qué buena. Muy buena pregunta. Sí. La pregunta es eh, que querría saber desde, desde lejos cómo se vería la Tierra en cuanto a sus tecnomarcadores. O sea, ¿qué, podríamos, ¿qué podrían otras posibles civilizaciones que estuvieran observándonos ver en la Tierra en cuanto a tecnomarcadores? Y eso es una pregunta sobre la que se están escribiendo papers. O sea, hay gente trabajando en como, eh, o sea, tomar la Tierra como modelo de, de tecnomarcadores, uh -huh. ¿no? Y es complejo porque a pesar de la idea que podamos tener de que nos estamos cargando el planeta y que lo estamos cambiando y todo y demás, realmente a, a distancias interestelares el universo es tan grande que poder ver algo de la actividad humana es muy complicado. Sí, esta, tenemos esta cosa los satélites
2: y tal... Satélites nada, porque invisible. tenemos poquísimos.
3: Tenemos poquísimos. Un unos montón, cuantos miles, ¿no? Y nos estamos quejando de, de las constelaciones que vienen. Bueno, las que vienen, claro. Pero las pero, que hay son... Aún así será los, 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 No sé cuántos son, pero era un, sí, un 4.000 creo, o... Creo que, sí, de ese orden. Creo de ese orden, ¿no? 3.000 o algo así tenía yo en mente, pero Es, que de es
2: despreciable, o sea, es muy poquito,
3: ¿no? Es muy poquito como para verlos desde otras... Hmm. Eh, creo
2: que también se habían medido las eh, emisiones de radio, ¿no? Entiendo, porque SETI hmm. es, clásicamente es medicina. Clásicamente...
3: ¿Sabes que hay debate todavía con eso? ¿Ah, sí? ¿Cuánto bueno. es el, lo que se llama el radio leakage? ¿no? El, la fuga. La fuga de ondas de radio de la Tierra. Uh -huh. eh, y hay, hay bastante discusión sobre mmm, a cuánta distancia serían detectables esas, esas emisiones. Hace un par de años se hizo un, un experimento que es observar la Luna con un radiotelescopio para, para ver las ondas de radio de la Tierra reflejadas en la Luna eh, recibirlas de nuevo. Y, pero en general la mayoría de la gente piensa que no serían detectables más allá de unas pocas decenas de años luz eh, sería el, eh, el fondo sería, salvo una cosa salvo los radares militares eh, o sea la señal de radio más potente que sería detectable de otros planetas serían radares militares o alguna señal tipo lo que lo de Arecibo cuando se envió el mensaje y tal uh -huh. ¿cuál es la cosa? que eso está como muy focalizado y entonces alguien que esté en esa dirección sí lo podría recibir pero sería algo puntual, un momento uh -huh. dado, y si no lo pillaste en ese momento ya no lo, ya no lo ves. ¿no? Eh, esta semana estuvo aquí en el IAC eh, Jim Benford, que es uno de los líderes de la iniciativa Starshot, que es esta idea de mandar una sonda a, a la estrella más cercana. Y la idea para hacer esto es con una vela. Eh, sería un detector, bueno, un pedacito de electrónica muy muy pequeñito, así del tamaño de un sello. De hecho, ya la idea no es mandar uno, sino que en la vela haya muchos de estos, porque si no... Eh, tienes un, un punto único de fallo o sea, te pega ahí un pequeño granito de arena que te golpea ese chip y te lo destruye ¿no? entonces le debías tener muchos repartidos en la vela y esa vela empujarla con un láser eh, un láser muy muy potente empujarla y se podría acelerar al 20% de la velocidad de la luz es el cálculo que tienen y con eso en 30 años llegarías a Alpha Centauri ¿vale? entonces dice decía Jim eh, Benford que eh, si eso se usara habitualmente como sistema de transporte por ejemplo que nosotros mandáramos cosas a Marte eh, usando velas solares alimentadas o empujadas por este tipo de rayos eso sería el tecnomarcador más claro que se podría ver se podría ver de un lado a otro de la galaxia pero claro, eh, va focalizado en una, dirección. en una dirección claro. entonces el que esté en esa dirección, en esa línea de visión lo podría ver sin duda, sería de repente mmm, verías ahí un brillo en uh -huh. En, si son en microondas o todavía no está decidido si va a ser en microondas o con un láser pero en, en esa longitud de onda sería una fuente súper brillante que aparecería de repente eh, pero bueno, no lo estamos haciendo o sea que eso no es un tecnomarcador de la Tierra otros tecnomarcadores interesantes son la composición atmosférica uno de los cambios más potentes que estamos haciendo si hubiera extraterrestres eh, con telescopios como los que estamos construyendo nosotros de 30 y 40 metros podrían observar la atmósfera de la Tierra podrían detectar la composición, uh -huh. podrían ver que hay oxígeno, eh, vapor de agua, eh, CO2, eh, metano, y eso indica claramente que hay vida, sin duda. O sea, es muy fácil saber que en la Tierra hay vida, pero eso sobre todo es gracias a las plantas, no gracias a nosotros. O sea, es mucho más fácil saber que aquí hay plantas que saber que aquí hay seres humanos. Eh, con la contaminación que estamos produciendo, mmm, bueno, pues el CO2 es imposible distinguir de fuentes naturales, y hay bastante discusión sobre si la polución industrial podría ser detectable, pero eso es muy difícil de separar de vulcanismo. Entonces no sabemos si hay personas contaminando la atmósfera o si hay mucha actividad volcánica que está, eh, que está produciendo contaminación de la atmósfera por determinados elementos. ¿no? Entonces no, no está nada claro. Eh, parece que no sería fácil detectar que estamos aquí.
2: Bueno, pero que haya plantas en un planeta ya indica que hay vida, con lo cual que hay vida, ya nos claro. vale. O sea, ya
3: vale, sí, sí, ya es interesante. Ya
2: sí hay que ir al planeta a ver... De cerca, vamos. ¿no? Hay que
3: ir a verlo de cerca, sí, sí. Así que no, a ver si vienen.
2: <risa> a ver si vienen, bueno, o no. Como decía Hawking. De hecho, o no. <risa> <Que> a, ver, <risa> que no a ver a qué vienen, porque los, las civilizaciones que hemos ido a otros continentes no es muy agradable para esos que están allí ya.
3: De hecho, no sé si llegaste a ver la charla de Jim Benford, no. pero él, una parte de la charla, una parte fue sobre Starship y otra parte sobre un, el tema que a él le interesa ahora, acaba de publicar un paper sobre lo que llama lurkers, o sea, posibles artefactos que otras civilizaciones que tuvieran interés por la Tierra pudieran haber dejado ah, sí, para observar sí. la Tierra. Y llegaba a la conclusión de que el sitio más idóneo sería la Luna y el segundo serían unos asteroides que se llaman coorbitales que parece que se mueven alrededor de la Tierra. O sea, que mm, desde, nuestro punto de o sea, desde nuestro punto de vista están girando alrededor de la Tierra, pero no porque la gravedad de la Tierra los tenga en órbita, sino porque su camino alrededor del Sol mm. los hace acompañarnos y entonces aparentemente están girando alrededor de la Tierra. ¿no? Y entonces él, eh, es, sabemos muy poco de esos asteroides, estamos empezando a descubrirlos, no hay solamente de uno, se ha tomado espectro, y él quiere hacer una campaña de observación de estos asteroides, primero para entenderlos, pero segundo porque serían un buen sitio para dejar artefactos donde con los que observar la Tierra. Porque hay una cosa yo no lo sabía, eh, resulta que cada decenas de miles de años, una estrella pasa mmm, a menos de un año luz del sol, uh -huh. de nosotros, eh, llegando incluso a, a entrar en la nube de Oort. Eh, la última fue hace 70.000 años, la estrella esta de, ¿cómo se llama? De Shot, que es una estrella que se mueve muy rápido, entonces bueno, en un momento dado pasó muy cerca de aquí, pero que eso, uh -huh. pues del orden de cada 100.000 años, una estrella se acerca a del orden de un año luz un año luz es una distancia suficientemente corta como para que sea muy tentador mandar una sonda. Con lo cual, en 4.000 millones de años de historia de la vida en la Tierra, no sé cuándo fue la gran oxidación, 3.500 millones de años o algo así eh, hace de eso, o sea que hace de hace 3.000 millones de años para acá, eh, la Tierra es un objetivo apetecible porque se ve en su atmósfera que hay vida entonces ¿cuántas estrellas se han acercado en 3.000 millones de años? Pues a una cada 100.000 años, uh -huh. haz la cuenta pero van a salir unos una cuantos ¿no? miles uh -huh. y a ver ¿de mil años? No, bastante más de miles uh -huh. eh, entonces bueno, no es impensable que, que alguna civilización haya enviado una sonda a estudiar la Tierra entonces él está ahora interesado en ese, en ese tema, uh -huh. eh, me pareció también de estas cosas que te dejan pensando ¿no? uh
1: -huh. Pues nada Héctor, te veo haciendo formulitas de tipo Drake <ríe> Eh, pero para este tipo de, de posibilidad, ¿no? De que hayan dejado, porque parece razonable. Entonces, hay que recordar eso, que eh, yo di una charla sobre el premio Nobel de Física, ¿no? Y comenté, busqué el dato y lo comenté, ¿no? Eh, la Vía Láctea, si tenemos en cuenta las enanas marrones, se supone que hay unos eh, 40.000 millones de planetas tipo Tierra en la zona habitable. Si no tenemos en cuenta las enanas marrones y solo las enanas tipo el solar, unos 10.000 millones de planetas tipo Tierra en zona habitable, ¿no? O sea que... La, el número de, de planetas donde podría haber vida es muy alto, ¿no? La cuestión es que eh, las distancias entre ellos son enormes. Entonces, aunque pase cada no sé cuántos años una estrella cercana con un planeta tipo Tierra en su zona habitable, eh, es bastante improbable que tenga una vida inteligente como para dejar una sonda. Pero bueno, puede ser una buena idea hacer una nueva fórmula de Drake en esa línea.
3: Sí. Eh, de hecho eh, Ben Ford la está haciendo <ríe> me está diciendo que está preparando un paper con algo parecido, es una mm. especie de una especie de fórmula de Drake relacionada con el, la, la probabilidad de sondas que, que, que estuvieran en la Tierra, un año luz no es mucha distancia y nosotros ya estamos empezando a pensar claro, él esto lo hila con Starshot, dice si nosotros ya estamos pensando en mandar sondas a otras estrellas llamamos una estrella que esté a cuatro años luz eh, Starshot va a tardar 30 años en llegar allí, si estuviera a un año luz serían menos de 10 años eh, si nosotros supiéramos que nos vamos a acercar a una estrella en una cuestión de miles de años, pues seguramente estaríamos planeando algún tipo de misión, ¿no? Tienes miles de años para prepararte, en cualquier caso. O sea que, mira tú, de los asirios podrían estar pensando
1: en Ya, ya pensando. En cómo,
3: eh.
2: en vez de, y, y hasta los sirios. En vez de boberías ahí, ¿eh? de escrituras y... <risa> <risa> claro. Los
1: sirios y los no sirios. Los sirios y los, los no sirios, sirios.
2: Los menos sirios.
3: Los menos sirios.
2: <risa> los, menos sirios.
3: los asirios. hay otra pregunta por aquí, sí. sí. Ese la pregunta es sobre las pruebas nucleares. Y eso sería, eso sería detectable. el tecnomarcador más definitivo de que hay, de que ha habido una civilización tecnológica con capacidad nuclear en la Tierra, pero es, es demasiado poco la cantidad de isótopos radiactivos en la atmósfera como para detectarlos, como para que dejen una huella detectable a tales distancias. La propia explosión probablemente no. Eh, hombre, una guerra nuclear a gran escala que produzca un invierno nuclear, eso ya mm, probablemente... Eso sí. sí, pero eso es que fue probablemente... tan
2: poco sí, tiempo, que... las pruebas nucleares... Eh... Las pruebas nucleares fue un poco tiempo. En la Entonces, historia de la humanidad son muy cortitas. ¿verdad?
3: Son muy cortitas. O sea, menos mal, menos, menos mal, mal que
2: dejaron de hacer boberías excepto para los atolones que están todos contaminados y, y ciertos desiertos en Estados Unidos efectivamente,
3: pero... eh, menos mal pero si hubiera una, si mandara una sonda quiero decir, si vinieran aquí y midieran ah. la composición atmosférica sí, sí se podría saber claro. pero verla con telescopios, por lo menos con nuestra tecnología que siempre es lo que a lo que nos remitimos con nuestra tecnología sería imposible sí que se podría es que esto también hila con la discusión eh, que también existe sobre si hubiera existido una civilización como la nuestra hace millones de años no hace miles ni cientos de miles, sino hace decenas de millones de años, podríamos saberlo y la respuesta no está clara. Es posible que no. Lo que hablamos es la hipótesis siluriana. ¿no?
0: Uh
3: -huh. eh, la, la mejor forma sería, si hubieran hecho pruebas nucleares, entonces sí que en los, los cores estos de hielo, esto que se perfora, sí, no. se taladra un cilindro de hielo y se saca ¿no? de Groenlandia o de un uh -huh. sitio de estos...
2: Y... Y permafrost poder, y sí sí los hierros hay eternos. hielos
3: que están ahí cientos de millones de años y puedes ir viendo en esos hielos cuanto más abajo más antigua es la capa y ahí hay burbujitas de aire atrapados de esa época entonces analizando esas burbujitas de aire podemos ver cómo era la atmósfera hace millones de años eh, si alguien hubiera hecho pruebas nucleares en alguna de esas burbujitas quedarían restos isotópicos eh, digamos inusuales uh -huh. mm, Eh, seguramente sí sí porque hasta la actividad solar hasta sí. la actividad solar altera el sí, bueno, perdón, la pregunta es, eh, es que sí, me, no sé si me, me he olvidado repetirla eh, que incluso el carbono 14, las dataciones de carbono 14 se ven alteradas por las pruebas nucleares que se hicieron, sobre todo en la década de los 60, ¿no? y cinc, bueno, y, y 50 y 40 eh, eso es, es cierto, sí um, pero vamos a lo que iba, que realmente la, la única forma de... Ha habido eventos en el pasado donde se ve que en esas burbujitas de aire hay concentraciones de lo que podría ser polución industrial muy alta, pero eso normalmente se asocia con mm, vulcanismo.
2: Volcanes, claro.
3: Ha habido épocas en las que sabemos que ha habido una actividad volcánica más, más alta de lo de eh, de lo de lo habitual, ¿no? Y eso deja su huella en la atmósfera. Pero, vamos, sí, pruebas nucleares o mm. o guerras nucleares sería la forma más clara de dejar huella eh, de dejar huella en la atmósfera ¿Alguna, ¿alguna cosita más? ¿no? muy bien pues esto concluye el programa de hoy yo creo que nos vamos a ir casi a las tres horas menos Ni cuarto va. ¿quieren estirar el chicle más? sigamos las tres horas Lo dejamos ya aquí de aquí falta que, no
2: que tomen un café el, el respetable y les acompañamos
3: yo creo que sí, a mí me, me apetece un cafecito. Bueno, estupendo, muy bien, pues gracias por haber venido, eh, esperamos volverlos a ver en el próximo episodio. Eh, les recordamos. Ah no, ya lo dije antes, ¿no? Después me como público, claro. ya lo dije sí, antes, sí. o sea que ahí está grabado. Y nada, pues nos despedimos hasta la semana que viene. Eh, muchas gracias Carlos y Francis. Un placer. Un placer sí, como siempre. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta
1: luego. Chao chao.